0: Bah tiens, ça fait une belle intro de podcast. Euh, ça, c'est un boîtier euh, qu'on m'a offert. En fait, il faut savoir que c'est un boîtier qui est portable. Tu peux l'amener partout. Tu peux connecter quatre connecter micros. Ouais, je l'ai dit, si jamais je mets ça dans le podcast, je le dis. <rire> si vous voulez commencer dans le podcast, vous prenez euh, ce boîtier-là. Et en fait, c'est un boîtier. Il ne coûte pas très cher. Hein. Ça coûte moins de 200 euros, 200 francs suisses pour nos amis helvétiques. Okay. Et euh, il te permet en fait, d'avoir jusqu'à quatre micros qui enregistrent. Tu peux avoir les retours casque. Donc là, je m'entends. Si tu parles ouais tu m'entends ouais, Je t'entends parfaitement, donc tu peux le mettre un tout petit nouvelle. peu plus proche, mais je peux, je peux, toi, je peux ajuster et je peux te checker en live si c'est bon. Là, ça va mieux Là, c'est parfait, ouais. Après, pas les deux. Allez, je vais mettre le deuxième, donc euh, bonjour. Salut. Voilà, c'est parfait. Et donc, du coup, euh, très important, c'est que euh, jusqu'à 4 micros, on peut avoir tous les, les retours. donc La prochaine étape dans le podcast, c'est qu'on ait des casques. Okay. Parce qu'en fait, avant, je me disais, mais à quoi ça sert les casques En fait, finalement, on s'entend parler. En fait, c'est très con, euh, c'est tout bête, c'est que ça permet à l'interlocuteur en face qui ne fait pas de radio ou autre, de se rendre compte qu'en fait, on ne l'entend pas bien. Ah ouais, pour qu'il se rapproche plus du micro. Exactement, il, il va se rendre compte si à un moment donné, là je vais donner l'exemple, si me Exact. Genre... voilà, okay. là tout de suite, je peux te... toi tout de suite, tu vas dire, ah putain, c'est vrai, on ne m'entend pas, ou alors je fais ah, comme ça, tu vois ce que je veux dire okay, ouais. Donc en fait, ça sert juste simplement à ça, et aussi autre chose de tout bête, c'est que là, tu ne vas pas l'entendre, mais je peux envoyer des jingles sur ce boîtier. Ok, d'accord. Je peux stocker des jingles euh, dans la carte SD. Donc, en plus, c'est autonome. Du coup, comme ça, tout le monde peut l'entendre. Et Tout le monde peut l'entendre, exactement. Et puis, euh, dans le montage, ça peut être sympa. Tu envoies des applaudissements. Je ne sais pas où sont les applaudissements. Attends, je vais faire joujou. Voilà. Là, je reste appuyé. Il y a eu des applaudissements. C'est euh, voilà. euh, vraiment top. C'est vraiment top. Donc, je le recommande fortement. Et pourquoi il faut faire ça Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui font des gros podcasts qui ont euh, une carte son classique, tu sais, comme pour faire de la musique, ouais. et qui connectent leur Mac dessus, puis ils enregistrent sur leur Mac. Alors déjà, ça prend énormément de place. Mais surtout, si le Mac, il plante, tu fais comment Si l'enregistrement, il plante. Donc c'est pour ça, moi, je reviens à un outil qui sert à une seule chose. Ce truc-là est fait pour enregistrer. Okay, ouais. Donc il est fait pour ça. Donc il ne plante pas. Euh, il n'y aura pas de souci. Donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai pensé euh, à prendre un... Un, un boîtier comme ça. Et le dernier, av le dernier avantage, c'est que tu peux très bien le connecter à ton ordinateur et enregistrer sur ton ordinateur. Tu fais un live, par exemple, avec deux personnes. vous connectez les deux micros, tu te connectes, boum, voilà. ah, et euh, tu peux enregistrer avec ça et ton interlocuteur t'entend, etc., etc. Donc, c'est vraiment ouais, chouette Donc, voilà pour l'introduction. Du coup, tu as un code promo ou pas Alors, <rire> <rire> Alors, avec Alex10, ah, voilà. vous avez 10% sur le Zoom PodTrack P4. Voilà, les liens sont dans la description c'est pas vrai bon alors nous allons commencer ce podcast alors euh, aujourd'hui on a quelqu'un en branding non je rigole parce qu'apparemment on lui fait beaucoup la remarque alors on lui dit « Ah mais toi tu fais du branding, tu fais du branding ?» Mais c'est à cause de sa veste jaune très certainement. C'est
1: c'est la veste, c'est elle qui fait du branding, moi je n'ai rien fait.
0: Ouais, mais du coup, il euh, bah, faut retenir un message de ce podcast, euh, soyez original, portez une veste jaune. Bon maintenant c'est pris. Non, trop tard, une autre couleur s'il vous plaît. C'est une autre <rire> couleur, donc si vous voulez euh, vous faire remarquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc aujourd'hui je suis avec Cédric. Alors comment prononce ton famille Cédric Aubray Aubray, ouais. Aubray, et donc Cédric Aujourd'hui, on ne va pas parler de branding du coup, on va en parler un petit peu. Ah, si tu
1: veux, on peut un peu. Mais... On
0: peut en parler un petit peu, mais on va surtout parler de relations clients. Yes. Parce que ça, c'est ton, ton dada. Exactement. Ouais. Et euh, moi, j'ai envie de commencer par une chose, euh, parce que bon, euh, c'est bien, on fait un podcast, vous allez nous écouter, ça va durer une bonne heure, une heure et demie, éventuellement, si on est en forme. Mais il va falloir faire des TikTok, donc il va falloir <rire> parler de sujets un peu, voilà. Et donc, euh, le premier sujet sur lequel je voulais aborder, c'est qu'avant, tu bossais pour Apple. Yes. Donc la relation client, ça te connaît
1: C'est la base hein, chez Apple.
0: Et euh, la première question que j'allais te poser sur Apple, c'est combien de temps tu y as travaillé et comment tu y es rentré chez Apple
1: Déjà, je vais te dire merci Alex pour ton invitation. Ah bah, de rien Cédric. Euh, c'est un plaisir de, de participer à ton podcast. L'homme au t-shirt kaki. Euh... Face à l'homme à la veste jaune. À la
0: veste jaune, c'est parfait. Les Le duo complet.
1: Les daltoniens seront sûrs. Euh, <rire> euh, ouais, l'expérience Apple. Euh, comment j'y suis rentré euh, bah en postulant euh, simplement. En fait, avant, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le commerce. D'accord. J'ai fait du retail. Euh, j'ai fait euh, quand j'étais étudiant, je travaillais euh, flac euh, des choses comme ça. Ma première expérience dans ma vie, ça a été de vendre des ordinateurs chez Carrefour. Ok. Euh, l'été. Ah ouais, à la dure. Ah ouais, les gens ils venaient l'été pour acheter euh, de quoi euh, mettre sur le barbecue et ouais. fallait <rire> leur vendre un, un ordi. Bon, chaud. Euh, mais du coup, tu vois, j'ai appris direct avec l'informatique, donc c'était marrant. Après, j'ai fait d'autres tafs, j'ai travaillé à la COP en
0: Suisse. Pour qu'on situe juste un petit peu, ouais. quand tu as commencé à vendre des ordi l'été, tu avais quel âge J'avais la vingtaine. Ok, tu avais tout juste la vingtaine. Ouais, okay. j'avais la vingtaine. Ouais. Très d'accord, ok. Et
1: euh, ouais, je faisais ça l'été pour payer un peu des parties d'études et tout ça. Bien sûr. Et... Euh, après, pareil, pendant mes études, à un moment donné, j'ai refait une année, du coup, j'ai travaillé à la Fnac. Du coup, je suis arrivé à la Fnac et je leur ai expliqué comment vendre des ordi. Il m'a dit Je ne peux pas te mettre à un autre rayon. Donc, euh, c'est
0: l'histoire de ma vie. <rire> et, euh,
1: et après, j'ai travaillé à la COP quand euh, j'ai quitté les études. J'étais adjoint de magasin euh, à la COP euh, sur Genève.
0: Pour qu'on précise, ouais. parce que nous sommes juste proche frontières avec la, la France. Et euh, donc, nous sommes en Suisse, en France. C'est un peu, voilà, on va dire des fois 70, des fois on va dire 70. Et euh, pour préciser. Qu'est-ce que la COP pour nos amis francophones On pourrait dire que c'est comme un carrefour Exactement. ou un Leclerc local ici en Suisse. Vous avez quoi La COP, la Migros, vous avez Denner et Lidl, ouais, et puis y y y Aldi.
1: D'ailleurs, il y avait des carrefours à un moment donné euh, ouais. en Suisse. Mais... J'y ai travaillé l'été aussi, tu vois, à un moment donné. Là, j'étais plus à la boucherie, tu vois. D'accord. Mais <rire> Pour et expliquer du coup, la COP, c'est très important. Quoi. Ici, euh, tout le monde connaît la COP. C'est ça. Et ils ont été repris par la COP, justement. D'accord. Euh, ah bah voilà. La... Ah bah voilà. Pour dire que c'est vraiment la même chose. Quoi. La boucle. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai travaillé euh, pas mal dans la grande distribution, pas mal de choses comme ça. Retail, euh, quoi. Ouais, ouais retail. j'en avais un peu marre. Ouais. Donc, euh, j'ai cherché à faire autre chose. Et mm -hmm. quand j'ai cherché à autre, faire autre chose, j'ai juste vu euh, Apple Store à Genève et je me suis dit, bah, quitte à donner encore une chance dans, dans ce milieu-là, j'ai envie de ouais. faire Apple quand même, tu vois. Parce que bon, il y avait le côté Apple, j'avoue, euh, qui m'attirait beaucoup. Ouais. Donc, j'ai postulé. Euh, pour la petite histoire, j'ai dû faire quatre entretiens. Ils ne m'ont pas pris. Et, euh, du coup... Euh, bah écoute, je suis allé bosser chez Carrefour en France. <rire> non, c'est vrai. Ouais. Rayon jeux vidéo, euh, tu vois. Euh, J'étais responsable du rayon jeux vidéo pendant trois mois. Ok. Euh, et, euh, et un an après, j'ai repostulé euh, chez cinquième Apple. cinquième fois non, en fait la non, non. En fait, la première fois, j'ai postulé. Ouais. J'ai fait quatre entretiens. Et à la fin,
0: c'était bah pas, pas possible. C'est des ouf au niveau des entretiens, Ouais d'accord.
1: Bah, Il y avait une phrase qui disait à l'époque que c'était euh, pour rentrer chez, chez Apple, c'était plus dur que de rentrer chez Harvard.
0: Ok. Donc quatre entretiens, c'est sûr. Alors moi, je suis en train de me rendre compte d'un truc horrible, c'est que moi j'ai essayé de postuler chez Apple à une époque, mais moi j'ai fait qu'un entretien. Ça veut dire que j'ai fait
1: que celui qui était collectif là. Ah ouais,
0: je même pas le deuxième. c'est dur. Comme quoi, ils croyaient en vous parce que regardez. exactement. Voilà, Apple m'a refusé et ben me voilà Apple. Qu'est-ce que tu vas faire du podcast. Apple m'a ban.
1: Et, euh, et du coup, bah, comme il ne faut rien lâcher dans la vie, moi, un an après, j'y suis retourné. Tartenté, et là, ouais. là euh, bah, j'ai pu rentrer chez Apple. Bah, génial. Euh, et du coup, bah, moi, je suis arrivé. Et là, ce qui était vraiment génial pour moi, c'est qu'en fait, j'avais une vision de la relation client qui n'était pas toujours euh, partagée dans les autres boîtes où j'allais. D'accord. très centré sur le client, euh, etc. Et quand je suis arrivé ouais. chez Apple, bah, dès la formation, quand tu arrives, etc., j'ai tout de suite compris que j'étais à la maison. quoi. Tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Non, parce que là, d'un seul coup, au moins, j'avais l'impression que je pouvais être moi-même et pas euh, forcer, tu vois, le truc, etc. Et du coup, bah, je dirais, euh, mon expérience chez Apple, après, ça a été euh, une belle école aussi, tu vois. Parce ouais. qu'en fait, quand tu... tu qui a duré
0: sur... combien de temps Sept ans. Sept ans, ouais. C'est vrai donc... que c'était ta question. Euh,
1: ouais. ouais. Sept, ans, euh, sept ans chez Apple, ça fait des, des belles années. Mm -hmm. euh, J'ai fait pas mal de choses là-bas. J'étais expert euh, en relations clients et en vente. Mais quand tu es là-bas, ce qui est bien, c'est que si tu taffes un minimum bien et que tu te donnes les moyens, tu peux faire plein d'expériences autour. Ouais. Donc, à un moment donné, je. Donc, me...
0: tu as managé des gens à la fin, non
1: J'ai jamais Plus été manager. Ok. Mais euh, pendant un moment, c'était mon objectif. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des avantages à pas forcément y aller. Même si j'ai toujours voulu, si c'était possible, je l'aurais fait. Tu vois. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des. Comme en fait, les places de manager étaient un peu difficiles à atteindre, des fois, on te donnait des choses à faire que, que tu n'aurais pas fait dans ton emploi de base. Ouais. J'ai les, les employés à monter en compétences. Euh dans leur métier, etc. Je leur fixais des objectifs ce que pour en fait suppléer les managers par exemple. D'accord. J'ai aidé aussi beaucoup à travailler sur tout ce qui va être la customer journée, tout ce qui est parcours client, toutes ces choses-là. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est travaillé en permanence. Ce n'est pas un truc qu'on bosse une fois et on dit ça y est, c'est fait. Le process
0: est établi, non, ce n'est pas non, du tout comme non,
1: ça. Non, 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 même des fois, je croise encore des collègues ils me disent « je sors de réunion, tu sais de quoi on a parlé ?» Bah ouais, parcours client. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est tout le temps, tout le temps, parce que c'est tout le temps challengé, tout le temps remis. Euh, ça dépend de ce qui se passe au niveau des clients et il faut être flexible et réactif. C'est ça, ouais, Tout à fait, ouais. et, euh, et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'il n'y a rien qui est figé. Et il euh, y a des nouveaux produits qui sortent aussi. Des nouveaux Bien produits sûr. à mettre en avant. Il y a des, des personnes, euh, quand tu as 5000 personnes qui rentrent dans une boutique par jour, bah le moins de petits grains dans le. Le grain de sable dans, le dans le système, système c'est ça s'enraye quoi. Ouais enfin ouais. C'est mort. Et puis là, du coup, y a enfin ça, ça s'enraye.
0: C'est-à-dire que par rapport à l'expérience de base, enfin initiale qu'on doit avoir chez Apple, elle est fortement dégradée. Parce que c'est aussi le gros problème. Enfin, c'est le gros problème et aussi c'est très, euh, j'allais dire, vénérable ou très euh, chouette, c'est que Apple jouit d'une très belle image. Le problème quand on jouit d'une très belle image, c'est un quack où ce serait la normalité chez un autre et perçu très 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 de manière très très mauvaise moi, si, moi j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec Apple au niveau du service client et euh, je sais que c'est un des principaux arguments qui fait que j'aime cette marque aussi, c'est que je sais comment je vais être traité et qu'on me la fera pas à l'envers, j'ai eu que des très bonnes expériences j'ai même été plus souvent agréablement surpris, où je m'attendais que Apple allait peut-être être un peu plus chiant avec moi et a été très sympa sur un, sur un téléphone, je vais prendre un, un simple exemple un, un, un iPhone 10, 16 euh, euh, à l'époque c'était encore 16 ou c'est plus si c'était la, plus l'air 10 mais enfin en tout cas euh, un iPhone 10 que euh, qui est tombé euh, qui est tombé dans la flotte alors il résiste à l'eau partiellement mais bon euh, là euh, c'était un peu abusé quoi il aurait pu éviter quoi et je veux dire je m'attendais à ce qu'ils me disent bon bah vous allez devoir repayer ça ça je m'étais fait une idée de ce que ça allait me coûter bon je n'ai rien payé ils m'ont rechangé la batterie, ils m'ont tout remis à plat et d'ailleurs c'est vachement bien parce que un de mes collaborateurs l'a repris et ça fait 5 ans que je l'ai, il fonctionne top et grâce à Apple, ouais, voilà. et j'ai rien payé et pourtant je m'attendais et ça m'aurait pas, j'aurais pas été brusqué, je me serais pas mis à pleurer s'ils m'auraient dit bon bah faut que tu dépenses 100 euros, 150, 200 francs suisses, 200 euros, peu importe. Donc là pour le coup j'ai toujours été agréablement surpris, pareil pour les ordinateurs, pareil pour les garanties, pareil pour récupérer un AirPods. Donc euh, c'est sûr que s'il y a une fois ça se passe mal c'est un peu trop long ou autre, où je suis mal contacté. Là, ça va... je vais très vite me mais... dire Ah, c'est pas, dans, pas les... dans leurs habitudes, On pas ouais. dans les standards. Ouais. Donc et ça euh... m'étonne pas. Donc il faut en fait cette espèce de. C'est tout le temps remis en question.
1: Bah oui, parce que c'est hyper. Enfin, euh, tu imagines tout à fait le challenge quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a à chaque fois que tu vas et de te dire ils arrivent à me donner cette expérience avec laquelle je suis jamais déçu.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et ce qui est fou, c'est quand tu rentres dans un Apple Store, vu de l'extérieur, tu regardes, je te dis Ah, oh, c'est à la cool. Quand tu le vis de l'intérieur, c'est cool. un rush de ouf. Sauf ouais. que. Euh, le but, c'est que les gens ne le ressentent pas. Bien sûr. Mais quand il y a 5000 personnes qui rentrent dans la journée, tu t'imagines bien. Bah, c'est un, peu... un sport, quoi.
0: Ouais, c un peu... <rire> on pourrait presque trouver l'image, tu sais, du, du repas de famille, où tu invites la belle famille, ou je ne sais pas comment on pourrait imaginer ça. Puis, quand on est sur place, tout est, tu sais, les places sont envoyées en temps et en heure. Euh, c'est chaud, euh, c'est bien préparé, le timing est bon. Mais derrière, il y a une ou deux personnes, donc le, le couple, qui... Euh, Vas-y alors attends, vas tu fous les carottes maintenant, euh, vas-y alors le vin machin, ils, on se rend même pas compte qu'en arrière salle, c'est un bordel sans nom, de fou, ouais. et puis euh, hop, quand on y est, c'est simple, c'est fluide, et c'est ça le plus dur en fait. Et mais t'as tout dit, ouais. simple. C'est ça, ouais, simple. Il faut que ce soit simple. Ce soit simple et puis euh, ouais. Et que tu vis un bon moment quoi. Ouais, ouais tu, aussi. tu ouais. ton moment, tu vois. T'as une bonne expérience, ouais c'est une expérience d'aller chez Apple, c'est un truc, euh, tu y vas… Euh. Il y, a tout un, euh, il y a tout un process, il y a tout un. Ouais, non, mais je, je vois tout à fait et je comprends totalement euh, l'idée.
1: Et en fait, si tu veux, euh, l'expérience dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que tu m'as demandé pourquoi j'y suis allé aussi. En fait, j'ai eu un problème sur mon Mac de l'époque. Ok. Et euh, je suis allé à l'Apple Store. Ok. Et il y avait un problème sur la carte graphique, donc il n'y avait plus rien qui s'affichait à l'écran. Et en fait, là, il n'était plus en garantie. Mais, eux, ils, mais euh, en plus, la marque de, de carte graphique disait qu'il n'y avait pas de problème sur cette carte graphique. Mais eux, ils avaient vu que c'était arrivé plusieurs fois sur. Euh, ok. Du coup, ils avaient pris en charge ma réparation. Ah ouais. Déjà là, j'ai smart. Fait... Non mais déjà, j'ai dit truc de fou, je veux travailler ici. Et, ouais. et en fait, quand je suis revenu chercher mon ordi, je suis revenu avec un, un CV, une lettre de motivation. Ah d'accord, ok. Tu vas essayer oublié cette. Ah ouais, non mais c'est important de rappelé. le dire. Ah et ouais. en fait, rien que moi, j'y suis rentré parce que j'ai vu l'expérience que j'ai vécue et j'ai dit c'est tant qu'à bosser encore, tu vois, je voulais plus bosser dans le retail et j'ai dit bah c'est ce genre d'expérience que je veux donner aux clients, tu vois.
0: Ce qui explique que tu as pu rester 7 ans dans une boîte comme ça, euh, ouais. c'est que ce n'était pas si répétitif et pas si chiant que ça. Quoi. Non, puis qui, dans je... la plupart du temps, dans le retail, c'est à mon avis, les, les gens doivent, le tournus doit être assez important parce qu'au bout de 3 à 3 ans, je pense que tu as fait le tour 4 fois.
1: Oui, et puis comme je te disais tout à l'heure, tu peux faire d'autres expériences. J'ai supervisé les, les formateurs du magasin, ceux qui forment les employés. Donc, j'ai accompagné aussi bah, pour accueillir les, les employés. Ouais,
0: donc tu as changé Formé. un peu de rôle
1: en même temps. Ouais, c'est passionnant. J'ai travaillé avec le service entreprise. Donc, tu vois d'autres choses. Mm -hmm. euh, j'ai accompagné le lancement de l'Apple Watch Hermès, chez Hermès à Genève aussi. Okay. Donc, former les, les personnes de chez Hermès, vivre avec eux le lancement pendant euh, plusieurs semaines. Et ça, c'est ouf parce que tu vois que chez Hermès… Ah, ça change vraiment… Un... Euh... Ouais, au niveau du service, euh, service j'ai encore euh, appris des choses. J'ai vécu des choses, même si forcément, euh, donner du service comme chez Apple, tu vas chez Hermès, sur les mêmes standards, en fait, tu t'y retrouves. C'est juste que c'est pas les mêmes personnes qui viennent forcément, donc il faut s'adapter. C'est ça, ouais. Et j'ai même eu la chance d'aller travailler à Cupertino sur un projet d'ouverture de, de marché.
0: Ah oh, ouais, d'accord. Ça c'était juste
1: avant que je parte. Je devais y retourner pour être lead la prochaine fois. C'est moi qui, qui supervisais euh, ouais, ouais. ce genre de, de ouais, intéressant, projet. ça. Et, euh, et j'ai arrêté euh, avant, tu vois. Bon, okay. à un moment donné, euh, sinon tu vois, tu bah, Après, pas. tu
0: t'arrêtes jamais, quoi. Exactement. Euh, ouais. C'est ça. Mais en tout cas, euh, forcé de constater que Apple ouais. te donnait pas forcément très envie de partir. Non, euh, non, mais bah Apple, voilà. tu peux y rester parce que c'est génial. Non, mais voilà. Bon, bah écoutez, bon, bah on espère que tous ceux qui sont sur Android, euh, qui détestent, tu sais, les mecs qui arrêtent pas de leur vendre à chaque repas, non, mais prends un iPhone, euh, Karine, mieux, euh, <rire> Katoche, prends un iPhone, mais qu'est-ce qui qu qu arrive là C'est, te prends pas la tête, et ah, sais, mais pourquoi Parce que c'est vrai que pour ceux qui vendent la marque, toi, tu l'as vendu clairement. Moi, je la vends, mais bah, je la vends, mais j'ai pas été l'employé, et pourtant, un promoteur. ils m'ont même refusé. <rire> Vous voyez, je, je le vends encore. Tout est filmé avec des iPhones ici. Euh, Il ouais, y a un Mac vrai, y a devant que, moi. Il euh, y, y a des AirPods. Voilà, je suis coucou. à la maison. Je suis très bien reçu. Donc là, <rire> euh, on peut être que bien. Mais je veux dire, c'est pour des raisons totalement... Objectif, je vous assure. Et euh, voilà. ne je suis plus payé par Apple aussi.
1: Non, bah, faut le dire parce donc, que. Euh, ne pas sponsoriser rien, même mmh. moi
0: non plus. Euh, on les paye tous et on est même content de les payer des fois. C'est pour dire à quel point on est, euh, on est, euh, on est comment dire Enfin, euh, ils nous ont, ils nous ont eu, mais parce que c'est <rire> vachement bien quoi. C'est juste voilà, c'est bien. On s'est un peu laissé faire. On s'est un peu laissé aller quoi. Bon, voilà. Donc là, tu as fait 7 ans. Ouais. Et maintenant, c'est bien. Donc c'était cool. Je pense plutôt rémunéré correctement en plus ici en Suisse, etc. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a pris de partir
1: j'avais besoin de nouveaux challenges, ouais. j'avais envie en fait d'un nouveau challenge, je me suis dit tout ce que je mets en place, tout ce que je fais là, tu vois, mettre, ouais. euh, au bout d'un moment je me suis dit c'est un peu comme de la formule 1, quoi. Tu, vois, tu, tu tournes une petite vis et tu gagnes euh, deux centièmes autour, tu vois. et je me mm -hmm. suis dit il y a plein d'autres entreprises euh, où moi je pourrais beaucoup plus encore m'épanouir, ça peut paraître bizarre quand on parle d'Apple, mais je me suis dit il y a plein d'entreprises de, plus petites, c'est mm -hmm. vrai que les plus petites qu'Apple euh, il y en a beaucoup, <rire>
0: il y en a une majorité. Oui, non, ouais, bon, <rire> y a quasiment
1: que ça. Non, mais il y a beaucoup de, de plus petites entreprises, tu vois, et euh, je me suis dit, dans lesquelles je pourrais apporter énormément, qui partent de beaucoup plus loin, tu vois. Et donc, du coup, je me suis ça peut être hyper intéressant aussi d'aller euh, apporter ça. tu vois
0: Et, et du coup, il euh, n'y a quand même pas eu un déclic quand même, ou d'un moment, je sais pas, il y a eu un événement, parce que moi, je, euh, dans pas mal d'entrepreneurs que, que j'interview et avec qui je discute et j'échange en off, il y a souvent quelque chose, parce que toi... Est-ce qu'à la base, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui t'était… Enfin, l'entrepreneuriat, d'être indépendant, ça t'était t'est pas vraiment prédestiné Je ne envie pas dire, c'est pas quelque chose qui t'a parcouru a, ça, toute ta vie Ça ou... m'a toujours travaillé. Ah, quand même
1: J'ai toujours eu… Je suis le genre de gars qui avait toujours une idée de business, un truc, et qui ne passait pas forcément à l'action. Et c'est vrai que quand tu es chez Apple… Mais tu avais des idées déjà Ouais, j'avais des idées. Tu avais déjà
0: la… la, la, la... L'initiative d'avoir des idées ouais, et d'avoir ouais. une réflexion ouais, là-dessus J'ai
1: plein de plein de plein d'idées de business, tu vois. Okay. Euh, ça, j'ai euh, toujours été. Ouais. Mais euh, tu es quand même bien chez Apple, tu te dis toujours, euh, j'ai encore des choses à apprendre, etc. etc. Puis au bout d'un moment, tu finis par dire, bah, là, j'ai peut-être fait le tour. Yes. Même si tu vois, j'avais d'autres trucs à aller chercher. Mais tu te dis, est-ce que je ne suis pas encore en train d'aller chercher des trucs et euh, j'arrive, j'avais plus de 35 ans, j'avais 37 ans, je crois, ou 38 ouais. ans quand j'ai arrêté, tu vois. D'accord. Du coup, tu te dis, bah là, peut-être c'est la, la, peut la crise de la quarantaine qui arrivait j'en sais rien. <rire> On sait pas. peut-être ça que je fais allusion. Eh, depuis tout à l'heure, c'est ça que tu cherches. <rire> et, euh, et du coup, euh, l'envie d'aller euh, chercher autre chose et... Euh, mais, et aussi, bah, je tombe sur des lectures euh, au sujet de l'entrepreneuriat. Euh... Le
0: sujet est revenu un peu euh, encore plus important, en fait, plus important si sur le devant de la scène.
1: Tu me demandes ça. En fait, c'est un jour, je discute d'un ave truc avec une cliente. Euh, je ne sais plus, je lui parle d'une un, chose. Je ne sais plus ce que c'est. Elle, elle me répond. Elle me dit, mais tu connais le livre. Euh, on n'a pas tous la chance d'avoir raté ses études, etc. Mm -hmm. tu vois Et du coup, je me mets à l'écouter dans l'avion quand je vais à Cupertino pour la fameuse… Euh, tu vois Alors, Sur Audible. Exactement. Voilà. Exactement. Je crois que ce livre a fait euh, abonner beaucoup de gens à Audible, et, euh, et du coup, bah toi, je me mets à écouter ça, et du coup, ça va plus loin pour moi. Ça, Olivier ça... Roland. Exactement, Olivier Roland. Olivier
0: Roland, Roland euh, comment il dit déjà les entrepreneurs euh, intelligents, les rebelles intelligents, je ça sa ouais. bah, phrase. Olivier la Roland, tu vois, pour faire un, une toute petite euh, aparté, euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai suivi. Euh, bon, il y a, euh, dans les, dans les ça fait midi, un moment qu'il est là. Hein. Ah ouais, ça fait un su. Lui, à la base, c'était le blog de rentabiliser son blog etc je m'en souviens bien et donc euh, ok t'avais écouté le message audio en allant à Cupertino et c'est très là on a fait du storytelling là de fou ouais. sans faire exprès ouais. dans l'avion d'un coup je suis dans l un entrepreneur ouais. qui sommeille
1: il y a une dame qui vient ting voulait du poisson et du poulet <rire> ouais, c'est ça <rire> attendez là, 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 là c'est je... mon avenir est en cours euh, poisson je... attends Allez, je suis voilà. en train de mapper un truc poisson ok
0: <rire>
1: et, euh... Et du coup bah ça me toi quand tu as déjà pas mal d'idées et tout et puis qu'il y a ça qui vient tu dis il n'y a pas un truc possible justement euh, tu vois il y a tout qui s'aligne. Tout à fait ouais. Je vis une super expérience euh, euh, à Cupertino puis bah quand tu es à Cupertino tu vois plein de plein de business, plein de trucs plein de start-up ouais. ouais, plein de start-up, tu vois des tu commences à t'imaginer des trucs, c'est pas forcément ce que j'ai fait derrière et tout. Mais quand même il y a un truc qui me revenait, c'était de me dire est-ce que je peux pas moi déjà aller aider des, des entreprises à faire ce que je faisais en fait. En gros, c'était un peu comment est-ce que je peux apporter ce que je faisais pour Apple depuis des années euh, aller le faire ailleurs. Et s'est posé à moi la question, en fait j'ai vu passer, quand tu commences à t'intéresser à tout ça, tu vois passer le dropshipping.
0: Et voilà, ça y est.
1: Et j'ai vu une énorme opportunité pour ne pas devenir millionnaire. Ah. En fait, non mais parce que beaucoup de gens vont aller vers le dropshipping, j'y suis pas allé pour devenir millionnaire. Euh, j'y suis allé parce que j'ai vu l'opportunité. Alors c'est très
0: intéressant là, ce qui est en train de se passer parce que nous avons ici, peut-être il y a un mec sur un million euh, qui <rire> s'intéresse au dropshipping et qui va pas du tout y aller pour les raisons auxquelles on pense. Non, c'est vrai. Et totalement décalé. Et mon, mon but, euh, ce pas de réussir en dropshipping. Pour but, expérimenter, pas, quoi.
1: Ouais, en fait, je vais t'expliquer ce que j'ai vu dans le dropshipping, moi. Mais c'était okay. ma vision perso. Vas-y. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de retail et je me suis dit, il manque le pan, euh, tout ce qui va être en ligne, tout ce qui va être e-commerce, euh, euh, e etc. Faire
0: le site. Euh, ouais, et mettre... puis, même juste
1: comment ça se passe, la relation client mais sur Internet. Sur Internet, ouais. quand, quand tu la, la gères personne, à 100% cent, ouais. en face de toi. Parce que moi, <coughs> au bout d'un moment, j'ai développé des compétences à pouvoir lire une personne quand elle pousse la porte de la boutique. Je sais presque pourquoi elle rentre. Je oui, parce que toi,
0: la seule relation que tu as avec le en ligne, avec Apple, c'est le mec qui a commandé à distance et qui va le faire livrer à la boutique. Il vient, tu lui fournis et puis c'est tout. Même et pas. encore, quand j'y étais, il n'y avait même pas le… Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ouais, Mais donc avais avais, très peu. Tu n'avais vraiment que le contact et puis, physique est, et pas virtuel. Ouais. Et c'est quand
1: même autre chose de répondre à un email que de répondre à quelqu'un qui vient à qui tu peux mettre une petite joke dans la, au milieu. Tu ne mets pas une joke pareille dans un email, tu vois. Ah non, ça c'est sûr. Tu ne peux pas… Tu vois, il y a des choses où… Moi, j'étais réputé là-bas pour être capable de transformer une, une discussion sur une phrase à un moment. On faisait appel à moi quand quelqu'un était un peu pas content et, euh, et j'adorais ça, tu vois. Mais du coup, comment je fais ça en ligne C'est bien différent, tu vois. Et du coup, moi, quand j'ai vu arriver le dropshipping, je me suis dit, « Ah, mais en fait, là, le problème de ce truc, c'est que les gens, ils mettent trois semaines à recevoir leurs produits. Les produits ne sont pas toujours ouf, tu vois. » Et euh, ça fait partie du process. Tu testes des produits, tu les envoies aux clients, enfin, tu vois, des trucs avec lesquels, moi, je n'étais pas aligné du tout de base, tu vois t'as bossé chez Apple, tu veux vendre des bons produits et tout, ça. mais je me suis dit euh, l'opportunité que je vois là c'est en fait d'avoir un business facile à créer à mettre en place euh, pas beaucoup de barrières à l'entrée pas de beaucoup de barrières à l'entrée, j'ai pas besoin de m'embêter avec euh, le stock etc, ce que tout le monde se dit parce que c'est quand même la base du dropshipping, c'est juste que t'as pas le stock hein. tout oui, le reste c'est la même chose
0: oui c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette image un peu euh, moi ce qui m'agace un peu dans l'inconscient le, dans le, dans collectif, dans ce qu'en effet les médias mainstream on en a fait c'est le dropshipping, euh, c'est mauvais, c'est mal, c'est une arnaque. Le problème, c'est que c'est qu'une méthode. Je veux dire, euh, j'aimerais bien que ces mêmes médias, quand ils parlent de, de plein de grandes surfaces, allez, je ne vais pas les nommer pour euh, peut-être éviter des soucis, vendre, excusez-moi, mais des merdes à 2,50 balles qui sont importées de Shenzhen et exactement du même endroit, euh, alors eux ils n'ont pas évidemment l'audace de faire encore des trop grosses marches et encore ça se discute parce que eux ils ont une puissance de frappe qui est phénoménale en pouvant euh, commander des stocks euh, très importants et je veux dire qu'ils font aucun effort marketing et tout qu'ils foutent ça en vrac et on sait très bien que ça va être jeté deux jours après euh, là il n'y a personne qui fait un commentaire parce que le problème c'est que euh, ah, j'allais dire oh, dire une marque j'ai me faire avoir euh, ces grandes surfaces elles font de la pub sur ces médias donc euh, forcément, euh, quand on peut taper sur un dropshipper, un mec qui essaie de démarrer dans le business qui a zéro euro et qui essaie de s'en sortir, c'est un peu facile. Or, le dropshipping n'est qu'une méthode. Exactement. Et euh, euh, comme, euh, là, je vais parler d'un autre truc un peu plus polémique, mais par exemple, euh, la manipulation. On dit que la manipulation, c'est mal. Mais euh, je crois qu'on a tous été manipulés par qui Par notre mère. <rire> notre maman, elle nous a toujours manipulés. On m'a dit, attention, Cédric, si tu fais ça, il va se passer si elle sait très bien qu'elle va pas le faire. Elle nous manipule, elle nous, elle, elle mais elle le fait pourquoi Pour notre bien, parce que va pas faire si parce que tu vas te faire mal ou pour te blesser. Donc la manipulation, par exemple, peut être utilisée à bon escient. Pour l'éducation d'un enfant. Alors, on peut utiliser d'autres termes. On va dire éducation. On va dire. J'allais dire.
1: Est-ce que l'éducation, c'est de la manipulation Grand sujet de philo là. Ah vous, bah avez voilà. là <rire> vous avez 4 heures.
0: Là, vous avez 5 heures. Veuillez, on va demander à GPT. Euh, non, mais plus sérieusement, c'est. Non, mais voilà. Donc. Est-ce que c'est -ce est toujours nocif C'est ça que tu voulais dire en fin de compte. Mais comme un voilà où je vais prendre une dernière image. Le couteau. Un couteau, on peut s'en servir pour oui, couper de la viande, faire à manger, euh, pour euh, voilà faire plein de choses et on peut s'en servir pour faire du mal. Et donc, euh, ouais, le dropshipper, il ne faut, faut pas évidemment. Personne n'encouragera ici de faire du mal à qui que ce soit avec un couteau.
1: Non, mais le dropshipping, c'est juste qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui détient le produit et qui l'envoie. Mais comme tu dis, ouais. il y a, des grandes, il y a des grandes marques internationales. On pourrait dire
0: qu'Amazon, c'est du dropshipping. Quand tu passes par Prime, c'est du dropshipping. Bah, bien sûr. Parce que c'est eux qui envoient le produit. C'est pour ça que. Alors, quand. Pour ceux qui ne le savent pas, Amazon, il y a quand même une grande partie de l'intérêt d'Amazon. Ce n'est pas de vendre eux-mêmes les produits qu'ils stockent. Parce qu'il faut l'acheter, il faut le commander. Faut c'est de vendre le produit des autres. Amazon, son premier intérêt business, attention dans, le, dans, le, dans la vente en ligne, hein, on parle pas parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, Amazon n'est pas rentable hein, sur l'aspect e-commerce. Ce n'est pas un business rentable. Tous ceux qui pensent que c'est rentable, et, non, ça ne l'est pas. C'est euh, une vitrine en, en soi, voilà. Mais dans la partie business en ligne, vente en ligne en tout cas de produits, ce qui leur rapporte au moins quelque chose, euh, c'est les gens qui mettent à disposition chez Amazon le produit d'un point de vue logistique et qui le vendent sur Amazon. Oui. Amazon vend de la, de la, de la visibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Amazon fait des ads maintenant, de plus en plus pour être bien vu sur Amazon, comme Google a inventé les ads sur son propre moteur de recherche. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on prend l'image du dropshipping tel qu'on l'a décrit, bah, en fait, Amazon, dans pas mal de produits, plus de la moitié, c'est un dropshipper être vu comme ça donc ouais. voilà et donc
1: juste pour y revenir tu vois moi ce que j'avais vu dans c'était pas forcément le business pour gagner des millions comme on le voit sur comme le, sur YouTube.
0: 99,32% <rire> des gens font pour ah,
1: j'avoue que c'est ça qui a attiré mon attention au premier regard bien bah sûr oui. tu vois un truc ça te dit euh, attends il ya un truc pour gagner des millions et mais moi ça. ce que j'ai vu dedans c'est vraiment ce côté j'ai pouvoir m'entraîner expérimenter ouais. expérimenter et, euh, et d'ailleurs le jour où j'ai arrêté c'est euh, bon, déjà j'ai découvert que les parapluies ça voyageait super mal <rire> <rire> non, vraiment. Bah, en fait, euh, bah ouais, c'est vachement grand. Et en fait, dans les grands euh, trucs automatisés pour, euh, pour faire déplacer les produits, bah, en fait, ils doivent les sortir manuellement et tout. Donc, tu vois, les trois semaines...
0: Ah, tu as appris niveau logistique déjà un truc. Euh, ouais, j'ai être... compris pourquoi
1: personne n'en faisait. Euh, c'est ça. <rire> ouais, voilà. Mais j'ai découvert. Et, mais en fin de compte, je me suis... et quand tu les mets en vente, euh, un... tu en prends des produits un peu de bonne qualité quand même parce qu'il n'y a pas que n'importe quoi qui est vendu. Tu des produits de très bonne qualité. Et euh, je les avais assez bien sélectionnés. Encore que certains... Euh, Apparemment, il n'était pas ouf. Ouais. Ça, tu t'en racontes un peu après. Ça fait partie du modèle. Le problème, ouais. et, euh, du coup, euh, et du coup, bah, je reçois des messages d'un client qui me dit « Votre branding, votre site, il est génial. Votre service client est incroyable. Le produit est, par contre, euh, pas ouf. Okay. » Et ce jour-là, j'ai dit « J'arrête.
0: » Parce qu'en fait, euh, j'ai appris… Pas aligné, quoi.
1: J'ai appris… Ouais, déjà, j'étais pas aligné tout le long. En fait, c'est vrai que c'est un taf que je faisais, mais… Euh, je pense que de toute façon, je n'aurais pas pu réussir. Je pense que j'ai découvert aussi un truc de l'entrepreneuriat, C'est quand il y a un truc que tu dois aller chercher qui te pose, euh, que, que tu ne veux pas en fait. C'est la contrainte de la réussite qu'il y a dans le truc. Et moi, en fait, j'étais pas aligné avec euh, le dropshipping dès ça le départ. ça marche pas, ouais. Si t'es pas coup, aligné, tu n'y arriveras pas. Tu ouais. pourras mettre toute l'énergie que tu veux tous les jours, tu n'y arriveras pas.
0: Ouais. C'est intuitif, tu ne peux Parce pas. Parce que j'ai
1: quand même essayé d'aller euh, scaler. J'ai fait des journées à euh, 2000 euros. Ok. Où t'as ton truc, euh, boum, tu prends toute la journée, il y a 2000 euros. Shoot mais... de
0: dopamine. Euh, tu putain. dis, mais c'est quoi ce truc
1: bah, juste, En fait, c'est juste, tu te dis, c'est ouf. En vrai, euh, ça as vrai as Tu as l'impression
0: d'avoir un peu un pouvoir magique, en fait.
1: Euh Parce qu'il n'y a
0: pas de, de, de truc physique où tu as vendu, tu as donné à quelqu'un, il y a eu un échange avec un billet, une pièce, c'est vraiment... Mais alors c'est marrant quand tu me parles de ça, moi quand j'ai commencé dans le e-commerce il y a plus de 10 ans, euh, moi ce que j'adore avec le e-commerce, le truc le plus dingue, c'est que je me levais le matin et il y avait de l'argent qui était rentré et je dormais. Ça c'est le premier truc. Et n'importe quelle... D'ailleurs, n'importe quelle personne qui a fait du e-commerce, déjà la première vente ça fait quelque chose, mais alors le premier 500 euros, 1000 euros, 2000 euros jour, c'est incroyable, on se dit, mais what tu the bah
1: fuck Tu comprends rien.
0: C'est un truc de dingue. Tu comprends rien. Là, à ce moment-là, tu te dis
1: peut-être que je vais faire ça, en fait, mais quand même, en fait, non.
0: Ouais, mais tu as quand même le doute, quoi. Il ouais, arrive, ça... Non, mais
1: c'est normal parce que c'est la poule aux d'or, le truc. Enfin, Alors, tu vois un peu
0: du coup, là, on parlait de, à partir de ce moment-là, donc tu as dit, oh, non, laisse tomber. Par contre, t'as as eu la validation que tu savais t'occuper de ton parcours client e-commerce et que tu savais bien gérer savais faire du branding. C'est-à-dire que si tu avais un bon
1: produit derrière, tu cassais tout Toi, tu parlais de, de branding tout à l'heure, mais c'est comme ça que je me suis formé au branding. Oui. Quand j'ai fait mon site de parapluie, je me suis inspiré des branding que je connaissais. Je me suis formé en branding. J'ai été voir euh, à quoi ressemblait un site Hermès. Parce que j'avais connu Hermès et je me suis dit, je me suis inspiré, tu t'inspires. Après, tu, tu fais du copywriting, comment tu mets en avant des parapluies bah, ça. Tu les transformes en produits de luxe. C'est ça. Ouais. Etc. Et pour Alors, tu n'as
0: fait que la niche parapluie
1: ça c'était une des dernières, mais est okay. ça que, tu mais vois, as t'as testé d'autres trucs avant. J'ai fait d'autres trucs, j'ai fait d'autres trucs, tu vois, et après euh, qui ont marché plus ou moins, euh, tu vois. J'en ai un aussi qui avait bien marché dans le dans le dans la niche de la cuisine. Ok. Juste un produit, et du coup j'avais même fait une op avec une euh, personne qui avait qui était passée à, au meilleur pâtissier de France, etc. Ah, tu vois, euh, des trucs une comme Influenceuse ça. en fait. Ouais. Bah, en fait elle était même pas influenceuse. Euh, Enfin, non mais vraiment, elle le faisait pas comme étant influenceuse. C'est juste qu'elle parlait elle de son truc et un coup, elle a aimé mon produit. Elle a dit bah viens. toi c'était plus un partenariat. Vraiment, c'était vraiment cool. Elle faisait pas, elle était Ça pas a bien fonctionné à... d'ailleurs hein, au passage. Ça avait un petit peu un petit peu marché. Après, c'était pas une grande tête d'affiche peut-être aussi non plus. Et puis j'en ai pas joué énormément parce que, comme je te disais, j'étais pas là pour. Euh... Pour ça, ouais. ouais.
0: C'est pas ce que tu voulais expérimenter. Toi, tu voulais vraiment expérimenter la, la gestion, la relation client, ouais, comment l'améliorer. Comment
1: tu gères des, des personnes mécontentes Parce qu'il y a plein de choses qui vont rendre les gens mécontents, tu vois. Et comment tu les gères Et comment Et en fait, bah, tu te rends compte que tu les gères de la même manière, en fait. Effectivement, au début, j'avais du mal parce que c'est un peu froid, tu vois. Euh, Bien quand sûr. Quand moi, j'ai l'habitude du contact humain. Non, pour moi, ouais, c'est ouais. ça que j'aime aussi, tu vois. Euh... Bah, par contre, tu reprends. Tes process sur euh, tous tes standards de service sur lesquels moi j'ai formé plein de personnes en plus chez Apple et que j'ai accompagné plein de personnes et que j'ai appliqué euh, à les appliquer même euh, sans faire exprès, tu vois. Au bout d'un moment, et ben bah, tu les, tu les transposes, et en fin de compte, bah, tu te rends compte que bah, le service, une fois que tu as les bons standards, tu peux l'adapter. Euh, et du coup, ça m'a permis après de me dire au bout d'un moment, <rire> bon, tes parapluies euh, ils sont pas ouf, <rire> mais le reste est cool, donc c'est le moment après de, de te lancer, tu vois. Et ouais. du coup, bah, c'est comme ça qu'après je vais tester. Euh, de faire ce que je fais maintenant en fait.
0: Et euh, enfin prêt. Pour finir sur le volet dropshipping. Ouais. Parce que bah, je m'attendais pas du tout, je le savais pas. Parce que juste pour vous expliquer un petit peu, ça qu faut euh, que je le rajoute
1: sur mon LinkedIn. Je l'ai toujours pas mis et c'est pas que je veux ouais. le cacher, c'est juste que j'ai. Ce bah, sera l'occasion
0: ma... rêvée. Et grave, ce podcast est là pour ça. Merci. Et <rire> <de> rien, Cédric. <rire> et pour le coup, Cédric, euh, moi je suis tombé euh, sur tes posts complètement par hasard sur LinkedIn parce qu'il faut expliquer le, le, la rencontre. On s'est rencontré totalement sur LinkedIn. J'ai participé sur quelques posts, mais pas tant que ça. Hein je me suis dit, euh, tiens, c'est intéressant. Euh, en plus, il y avait le, le côté proximité géographique où je me suis dit, bah, trop cool. Il faut que j'ai à venir. Bah ouais, tu es juste à côté. Donc, comme quoi, on ne se rend même pas compte. Sur LinkedIn, on est là, on pense, alors qu'on passe devant, euh, <rire> devant les personnes avec qui on parle sur LinkedIn. Enfin, c'est assez dingue. Et, euh, et du coup, ça s'est fait comme ça très rapidement. Et moi, je, alors, je ne savais absolument pas que tu faisais, que avais fait du dropshipping. Et donc, je pense que ça va être hyper intéressant pour, euh, pour ton audience, au-delà de ça. Mais même pour ceux qui nous écoutent sur les digitalisers et qui nous regardent, qu'évidemment il y a une version vidéo. N'oubliez hein. pas la petite cloche, vous abonner sur YouTube, un petit commentaire. Et une veste et jaune en vidéo. Et une veste jaune. <rire> jaune surtout <rire> du... si, vous, si vous êtes sur euh, les, votre appli de podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles ou à 2 étoiles, si vous nous détestez. Mais mettez des étoiles. Moi, j'aime les étoiles. Et <rire> du coup, pour euh, finir sur le dropshipping, ce que... La dernière chose que je voudrais demander, vu que tu as expérimenté ça, et moi je pense que, tu ne te rends pas compte, mais euh, euh, en ayant pris l'angle, enfin, en, en ayant voulu tester le dropshipping pour tester l'expérience client, donc tu étais un peu euh, loin de l'idée forcément de faire du chiffre d'affaires sans cette pression-là, moi je pense qu'il y a, a, a peut-être un angle à jouer sur LinkedIn, toi de ton côté, euh, ou sur un blog, ou sur YouTube, ou en podcast, d'expliquer aux dropshippers mais comment vous pouvez faire pour gérer genre, euh, votre relation client puisque justement c'est une problématique euh, euh, qui est importante pour toutes les marques, mais là encore plus parce que vous avez un produit qui est peut-être un peu, vous n'avez pas la certitude de la qualité de votre produit, euh, vous avez des délais de livraison, il enfin, y a plein d'objections et il faut essayer quand même que ce soit une bonne expérience pour le client. Et euh, du coup, la, la dernière question que je voudrais te poser, c'est quel conseil tu donnerais euh, à quelqu'un qui voudrait devenir dropshipper C'est quoi le conseil que tu donnerais le, parce que toi, tu as un peu expérimenté. Ouais. C'est quoi les sujets qu'il faudrait absolument maîtriser J'enlève enlève vraiment l'aspect, faire son e-commerce, créer son site, machin. Mais quel conseil tu donnerais euh, euh, qui, qui sort un peu de Yomi Denzel, de tous ceux qui font des, des formations
1: dropshipping Concentre-toi sur tes clients. Quand tu déjà tu trouves ton produit, comprends tout de suite dans ton produit, c'est qu -ce quoi les avantages pour ton client Et Ça va être ce qui va te permettre de faire ta page de vente, mais ça va au-delà déjà. Oui. Ça va vraiment te permettre de le comprendre pour... Euh, être capable de comprendre quels sont les problèmes qu'il peut rencontrer avec, quels sont les produits que tu vas pouvoir lui associer. L'empathie finalement. Il hein. bah, y a une forme d'empathie et l'empathie elle va arriver aussi quand bah, ton client il va peut-être être mécontent qu'il revient vers toi. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que souvent on pense aussi euh, service client sur euh, quand le client il revient vers toi parce qu'il est mécontent. Tu vois même moi tout à l'heure quand je t'en parle je te dis parce qu'il y a trois semaines d'attente. Mais il y a plein de fois aussi les clients ils t'appellent juste parce qu'ils veulent des renseignements. Le produit, si. oui. bah, tu es sur un site internet donc en fin de compte, le, la seule contact ont avec, le seul contact qu'ils ont avec le produit c'est les photos mm -hmm. et ils veulent en savoir plus. Ils ont besoin d'aide pour savoir est-ce qu'il faut que je prenne celui-là ou plutôt celui-là par rapport à etc. etc. Il faut savoir découvrir un client, savoir le renseigner, savoir euh, en fait ton boulot va être aussi d'aider ton client à faire son choix. Donc ta, ta fiche produit elle doit aider à ça, mais ça a ses limites parce que. Parce que tu ne peux pas balayer tous les besoins euh, que vont avoir les clients. Et puis, même si c'est écrit, des fois, le client, il va aimer avoir un contact avec quelqu'un qui va venir l'aider. Et pour toi, c'est une super opportunité.
0: Tu dois centrer, en fait, on
1: doit centrer sur le client. Totalement.
0: On doit être totalement client-centrique. Totalement. Je, je me demande, d'ailleurs, pas une phrase d'un... De, 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 d'un américain euh, de la, de, du milieu des startups mais il faut être client centrique ah
1: j'utilise tout le temps client centrique et bah
0: voilà, euh, parce que euh, véritablement ça change tout euh, c'est là où on voit que euh, moi je le dis assez souvent je l'ai déjà dit dans ce podcast vaut mieux parfois avoir un produit correct voire moyen mais un très bon relationnel avec les clients, un bon marketing un bon suivi, une bonne relation humaine qu'un excellent produit avec euh, une relation humaine, une relation client médiocre. Les gens, je vous assure, d'ailleurs c'est extrêmement rageant que vous êtes entrepreneur, vous savez que votre produit, c'est dingue, ça fait penser un peu comme un artisan, un bon vieux artisan, un bon vieux de la vie qui te fait un super meuble, mais tu sais qu'il va, ra, va radoter parce que but ou Ikea vend plus de meubles que lui. Sauf que bah déjà le mec il radote quand il te raconte ça, <rire> déjà il y a un truc qu'il n'a pas compris. Et deuxièmement, c'est que, ben en fait, euh, il ne répond pas forcément au téléphone à l'heure, euh, il n'a pas de site web, il ne se met pas spécialement en avant, on va chez lui, c'est un peu sale. Alors, ça fait partie du charme, ça, fait, ça explique peut-être le, le, son produit, comment il est bien, mais il serait un peu plus organisé, un peu mieux axé dans, vers ses clients avec un produit un tout petit peu plus standardisé. Les gens auraient une perception, mais incroyable. Et ça, c'est euh, presque injuste, on a envie de se dire, parce que du coup, on ne récompense pas tellement le travail fini à 100%. Mais c'est comme ça. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut être client-centrique, bien sûr. Il faut, faut avoir un produit un minimum viable, qui soit efficace et tout. Mais des fois, on, a, on fait un super produit et les gens ont une mauvaise perception et ils vous, ils vous cassent. Et donc, c'est pour vous dire à quel point, quand même, il faut, faut quand même équilibrer quoi, entre les deux.
1: Bah, moi, l'image que j'aime bien pour reprendre, c'est les, les restaurants. Oui. Des fois, tu vas aller manger un super truc, mais tu es hyper mal accueilli, hyper mal servi, etc. Le serveur pas très agréable. En fait, tu, le problème, c'est que les gens... Oui, on vient pour manger quelque chose au restaurant, mais souvent, on vient pour passer un moment en famille, ouais. euh, en couple, en futur couple, peut-être même. Et, si. et euh, si ça se passe mal sur tout ce qu'il y a autour de l'assiette, il y a de fortes chances que tu ne reviennes pas, même si c'était bon. Bien Alors sûr. que si c'est moyennement bon, mais qu'au bout d'un moment, en fait, déjà, a tu pas passes ambiance. un bon moment, il y a une bonne ambiance, etc., et ben, tu vas avoir envie de revenir. Et plus tu vas revenir, plus en plus, ils te reconnaissent à chaque fois et ils se souviennent de toi, et ils te conseillent des trucs, et puis, etc. Et, en fait... Il y a une relation qui se crée. Et, et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ouais, créer je... une relation avec les personnes. Parce que sinon, si c'est juste des, des numéros, les clients, ça ne sert à rien.
0: C'est central. Ouais, non, non, mais euh, vraiment, mais je, pense que, je pense que dans les épisodes futurs du podcast et dans d'autres, je, je vais le répéter inlassablement. Parce que ça, des fois, on, on, on l'entend. Qu'on veut débuter, etc. Ou même quand on est confirmé. Mais il y a un vrai moment où on, en prend, on prend conscience de ça. Quand on prend conscience de ça, je vous assure, c'est un game changer votre business. Parce qu'une fois que vous prenez ça en compte, votre produit va changer. Tout va changer. Tout va changer. Et, euh, et le client, il va le ressentir direct. Direct, la perception va pas être la même. Et, euh, et euh, bah voilà. Soyez client-centrique. Soyez clientissime. Ça fait la, ouais, exactement
1: le nom de mon offre. Merci. Voilà, C'est ouais, euh, ouais. vraiment très important oui. parce que le client, qu'est-ce qui fait qu'il s'attache à une marque Il y a en partie euh, le service. Bien sûr, il faut un bon produit. Parce que on parlait d'Apple par exemple, tu vois, il faut un bon produit. Mais le service qu'il va y avoir à côté du produit va, être autant va avoir autant d'importance que, que, le, que le produit en lui-même. Tout ce service qu'il y a autour, tout le, le fait que la personne elle soit toujours là quand j'ai besoin d'elle, qu'elle soit déjà là avant, qu'elle va prendre de l'avance sur mes, mes demandes que ça, ça aussi, ça peut être quelque chose d'incroyable. C'est quand tu retournes peut-être dans une boutique où tu as déjà été ou, et que la personne te dit ah, comment ça se passe avec ce que vous avez acheté la dernière fois et qui te donne des conseils dessus, etc. Ça, c'est une vraie différence.
0: Non, mais ça, c'est sûr. non mais c'est euh... considéré, en fait, tu
1: existes. tu es bah pas oui. juste quelqu'un qui est venu, qui a payé, qui est reparti.
0: Puis on achète un peu avec des émotions aussi. Donc euh, euh, on achète que avec les émotions. Que, que avec, je, dis que, je dis pour pas trop les brusquer mais bon, l'homme en jaune vous a dit que c'était que, mais c'est vrai, c'est une grosse partie que. Il y a beaucoup de choses dans les relations humaines qui sont comme ça. Euh, et une fois qu'on comprend ça, bah, on comprend pas mal de choses. Et pas que en vente, d'ailleurs. Alors moi, je voulais parler d'un autre sujet. Alors à chaque fois, ça fait une intro TikTok, l'autre sujet brûlant, ah. picotant, euh, qui picote un peu. Mais moi, je trouve qu'il peut être très intéressant, c'est la relation client. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait améliorer la relation client avec des IA et notamment avec ChatGPT <rire>
1: Passionnant le sujet, direct.
0: Bah ouais, Parce que moi, je me posais la question, alors moi, pour utiliser utilisé ChatGPT, je l'expérimente, même pour préparer. Là, vous ne savez pas, mais en même temps que je te posais la question, je cherchais des questions sur le dropshipping. Je n'ai pas le temps de chercher sur le site web, j'ai dit, donne-moi 10 questions à poser à un ancien dropshipper. Et il m'a donné quelques questions que j'ai pu te poser. Et donc, tu vois, là, ouais. ça m'a clairement aidé pour l'aspect créatif. Je discutais là... avec ChatGPT sans m'en rendre compte. Exactement. Tu bien eu. Et ben bah voilà. <rire> donc C'est-à-dire que c'était mi-A, mi-humain. Un humanoïde quoi, et, et quand, quand, quand j'ai regardé ça, j'ai pensé à la relation client, là j'y ai pensé, ça m'a fait penser que moi par exemple pour euh, l'autre fois j'ai pas vraiment de mail de relance de paiement. Okay. On peut considérer que ça fait partie de la relation client. Mmh. Euh, tu as des modèles sur internet, mais évidemment c'est à chaque fois des modèles, tu peux pas copier, faut le télécharger, faut mettre ton mail, c'est chiant. Et puis il est pas adapté à la personne. J'ai demandé à ChatGPT récemment, rédige moi un mail de relance pour un tel, un tel, de telle société, basée à telle adresse. Je veux que le ton soit euh, sympathique, bienveillant. Euh, J'expose un contexte, etc. Trois lignes. Le mail était prêt. Il m'a sorti ça, mais c'était hyper propre. Et j'avais plus qu'à copier-coller, c'est incroyable. Et je me dis, pour ceux qui font de la relation client, qui sont vraiment empathiques, qui ont vraiment, peuvent avoir un pas des, des salopards, des vrais mecs qui aiment le client, qui aiment, mmh. mais qui manquent de temps, ou qui ont du mal à écrire, ou qui ont du mal à. à parce que ce n'est pas évident non plus de, de faire un truc de relation client, de, de faire le bon, le bon message, etc. Je me dis que, mais ChatGPT ou un outil qui se connecterait à ChatGPT, pour notamment les services clients en ligne, ou. Bah, Et va, les chatbots. Les chatbots, euh, des vrais chatbots interactifs de dingue, mais là-dessus, il y a un truc de fou à faire.
1: Parce que, en fait, moi, j'ai deux visions sur euh, ChatGPT, j'ai un peu joué avec euh, beaucoup, même ce week-end. Ouais,
0: ouais. On voit les, les vidéos YouTube non hein là les vidéos
1: YouTube je crois que j'ai jamais vu non c'est un délire dès que tu commences à cliquer sur une parce qu'en plus est... as vu comment il fait l'algo mais... de YouTube mais alors sur ça non, mais il a... là il mais est surboosté sur, il... ouais, sur ça il a trop de matos ça te donner. c'est
0: incroyable
1: mais du coup j'ai travaillé je me suis un peu amusé avec ce qui est marrant déjà, de la relation qu'on a avec cet outil oui au début tu l'ouvres et tu dis je sais pas quoi lui demander c'est la... le premier réflexe oui. tu mets n'importe qui devant il dit je sais pas quoi lui demander tu lui dis bah, ce que tu veux mais ça paraît tellement large que tu sais pas quoi lui demander tu lui demandes des conneries la poule et l'œuf c'est quoi qui arrive au premier il m'a répondu. Hein. D'ailleurs, pour prévenir tout le monde, il a répondu c'est l'œuf. Ok. Parce qu'il y avait des animaux oiseaux avant la poule, donc il y avait des œufs avant oh, la putain, poule. Ouais, non, en plus c'est pas une mauvaise en réponse. Plus, non, mais en plus il est intelligent, tu vois. Presque il, 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 il est vexant. <rire> Et, euh, <rire> Et si tu veux, donc tu as, as ce rapport-là. Après, tu commences à te dire tiens, j'ai des idées de choses à lui. Donc tu pars sur des trucs soit qui te passionnent, soit tu vois, ton taf. Bien les sûr. Les exemples que tu donnes là. Et là, tu commences à te dire, ouais, tu as plein d'idées. Puis tu commences à avoir un truc sur lequel vraiment tu croches et tu le, tu le challenges. Tu le challenges. Ah oui, parce qu'on est dans un à chat,
0: donc c'est-à-dire que le, le, le speech de départ progresse. Exactement. Tu le corriges, en fait, au bout d'un moment, tu comprends. D'ailleurs, c'est comme ça, d'ailleurs, c'est très intuitif parce qu'à force, tu comprends comment faire un prompt. Tu dis, ah, mais il fait telle erreur parce que je, je lui ai mal Exactement. contextualisé, je reprécise.
1: Et, et si tu viens de dire un truc hyper important quand on l'utilise c'est la, la première ligne, ça ne doit pas être une question. Ça doit être le contexte dans lequel il est. Tout à fait. Et, oui, c'est vrai. Si tu lui dis, tu es Steve Jobs, tu vas discuter avec Steve Jobs. J'ai vu un gars qui faisait ça dans une vidéo, je lui mais n'importe quoi, c'est ouf. Et, mais tu lui dis, tu es telle personne de tel métier, tu as l'habitude d'aider les gens qui font ça, 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 etc. Et ton rôle, là, ça va être de faire ça, etc. Après, en fait, tu l'as contextualisé, parce que sinon, lui, c'est hyper large. Tu vois. Et là, tu vois une autre façon de l'utiliser, c'est que d'un seul coup, ça devient un assistant. Si tu as besoin d'un gars qui te donne des recettes de cuisine pour pouvoir. Euh, tu as besoin d'un gars qui, qui va t'aider sur comment faire tes programmes de sport, euh, etc. Voir les deux. Si tu lui dis bien au début ce qu'il est, ça va l'aider derrière à, à structurer. Donc là-dessus, c'est hyper intéressant. Et là, tu te vois que tu peux déjà pousser le truc plus loin. Donc tu vas aller crocher dans un truc, tu vas aller loin. Moi, je, ma femme, elle adore les, les films d'enquête en, et les livres d'enquête. Okay. Je lui ai dit, tu es un écrivain euh, hyper reconnu pour faire ça, etc. Écris-moi une enquête et tu, me donnes, tu dois me distiller des indices petit à petit. Je dois essayer de te poser des questions. Pour y... Alors, on est toujours en train d'essayer de trouver qui est l'assassin. mais... Euh... Et le truc qui crée petit à petit, et tu dis mais c'est complètement dingue parce que par rapport à un jeu de société ou un jeu vidéo, tu peux lui poser une question, il te répondra tout le temps. Ce que, et du coup, ouais, ouais. juste pour euh, là où je veux en venir, c'est que, ok, il ouvre sur du savoir, mais c'est aussi conversationnel. Exact. C'est un outil conversationnel, donc presque il, relationnel. Ça peut devenir relationnel. J'ai regardé Heur en plus du coup ce week-end, ça m'a intéressé. Je me suis dit tiens, c'est le moment que je le vois. Je me dis si je l'avais vu il y a deux ans, je l'aurais pas vu pareil. J'aurais vu qu'on parlait ouais. du futur. Là, je me dis on parle du présent, c'est troublant. Et c'est juste que. En fait, c'est conversationnel. Et du coup, moi, ce que je vois pour le futur, tu parlais de comment t'aider à rédiger des choses. Oui. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux lui demander de faire d'autres choses et de devenir conversationnel. Et demain, il peut répondre en partie à tes clients, en fait. Tout à fait. Et moi, qui suis beaucoup sur l'humain dans mon métier, tout de suite, ça me met en friction. Tu vois je me dis le tout premier réflexe, forcément. Et ce que exact. beaucoup de personnes vont avoir, c'est de se dire « Ouais, mais moi, je préfère parler avec un humain, etc. » Mais après, je pense qu'il ne faut pas être réfractaire au changement et se poser la question euh, « est-ce que demain, de manière générale, on préférera pas avoir une réponse rapide sur une question qu'on a On peut l'avoir très vite la réponse, où on est mon Qui sera en collier, plus etc. plus
0: contextualisé, qui sera pas un bloc copié-collé, quoi
1: Non, puis c'est pas un truc, tu t'es pas devant une FAQ euh, organisée, tu vois. C'est ce ça Ouais, ça. mais c'est ça. Un chatbot, à la base, c'est un qu plus, FAQ organisé, tu vois. Rien n'empêche
0: de, 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 on peut imaginer pour Apple ou d'avoir une connexion à une base de données, donc d'aller chercher l'info, de le contextualiser. Bah ça, va dans, ça va dans ton CRM, etc. Et, tu et, vois. et toi qui connais bien la relation client et moi qui la connais aussi, euh, il y a 80% euh, des questions, que ce soit en e-commerce ou même dans les métiers de service, il y a énormément de questions qui se répètent, oui. qui sont les mêmes. Et euh, là, il euh, vaudrait mieux, dans ce genre de cas de figure, de pouvoir être euh, en contact avec euh, une intelligence artificielle soit qui, est, bien sûr, qui serait cadrée euh, par rapport euh, au business en question, à ouais. une base de données ou à une commande, etc., Là, en e-commerce, on pourrait tellement plugger avec un back-office. Alors, je suis un tel, j'aimerais des news par rapport à ça. Alors, vous pouvez me confirmer votre date de naissance Hop, tu la tapes. OK. Alors, machin, il le fait tout. Et ça ça améliorerait le service client et ça permettrait même. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent sur ChatGPT, chat il y a un peu le même débat, genre, avec les caisses automatiques, tu sais. Mmh. Ça va enlever des métiers, etc. Alors, moi, déjà, je suis le premier à dire, est-ce que vraiment, euh, il faut être en 2100 encore avec des gens qui passent des articles sur une caisse
1: je sais pas. J'ai longtemps euh, fait partie de ceux qui. qui moi, j'utilise même pas les caisses automatiques pour donner du, du travail. Euh, D'accord. Tu vois, je fais partie de. Tu fais partie de, euh, de ce camp-là. Je. Ouais. T'en fais encore je, partie J'ai passé la quarantaine. Encore, je le fais juste pour euh, me dis ces gens-là. En fait, je pense qu'il faut des gens pour faire euh, tous les métiers. Et euh, en fait, tu vois, ChatGPT. Par contre, euh, ma vision. Euh... Justement, je vais faire une liaison avec ça, tu vas voir. Ouais, D'ailleurs, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Mais en fait, si tu veux, euh, on, peut, on peut se poser la question. Du coup, ça va créer euh, bah, quelque chose qui va permettre d'avoir beaucoup plus vite des réponses pour les clients. Tout à fait. Donc, du coup, ça va enlever ce temps d'attente. Ce que tu dis, c'est souvent les mêmes questions, mais il y a un énorme temps d'attente. Quand tu appelles une hotline et que tu attends pendant des heures, que tu envoies exact. un email, tu attends ta réponse. Tu, t t tu viens dans une boutique et tu attends ton tour pour avoir la réponse sur un truc. qu'en fait, une IA t'aurait donné la réponse hyper vite. Euh, sans jamais se fatiguer mmh. toujours très courtoise vu que maintenant on est sur, du, je reviens c'est du conversationnel c'est pas uniquement aller chercher les réponses comme tu vois c'est conversationnel tout à fait oui vraiment et c'est là où ça, la révolution pour moi elle est encore plus là Parce qu'en fait avoir des ia qui sont capables d'aller chercher des données ça existait déjà là tu peux discuter avec elle pour avoir accès aux données Et c'est là pour moi qui va se passer quelque chose et du coup on va se dire est ce que ça va remplacer des métiers etc mais c'est pas parce qu'on a inventé le téléphone et les emails que les gens vont plus voir des gens en boutique c'est vrai. Donc, Tu vois ce que je veux dire Et ce n'est pas parce qu'on a mis des chatbots que les gens ne contactent plus par les Bien hotlines. Et en fait, il y a de la place pour tout. Et je pense qu'il va falloir accepter que, en fin de compte, si les clients préfèrent, on ira vers là.
0: Et c'est là où je faisais ma liaison avec... Euh, alors moi, je fais partie des gens, euh, pour avoir connu beaucoup de gens qui travaillent en caisse et tout. Euh, ce n'était pas le truc le plus euh, gratifiant. Euh, je, je, je pense que dans la relation clientèle dans un magasin, ces personnes-là pourraient être affectées à totalement autre chose, de beaucoup plus distrayant et intéressant. Et en fait, euh, bon, déjà, je pense que on n'a pas trop le choix. C'est comme ça, ça. Ça pose un peu à nous. Euh, et moi, je pense que ChatGPT va être au contraire. Un... Moi, de toute façon, toutes les choses qui font très peur en général au grand public, où on, on essaie d'avoir cette image de dire que ça pourrait être terrible, etc. Euh, très souvent, je me dis que ça peut être très positif en vrai, parce que euh, on est très méfiant. En fait. En général, on ne se méfie pas des bonnes choses. Ce qui nous arrive est dans la gueule et qui est grave, on ne s'y attend pas. Et donc, quand il y a quelque chose qui est trop attendu comme quelque chose de dangereux, ne va pas l'être en fait. Si moi, il est trop attendu comme quelque chose de dangereux, il ne le sera pas. Très souvent, moi je, ça, ouais, ça, sur je pas, 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 pas mal de nouvelles temps, mais... technologies, ça s'est fait plein de fois, euh, où bon, bah, finalement, on s'est rendu compte que les choses s'équilibraient, etc. Ça ne change peut-être pas tant qu'on l'imagine. Non, mais moi, je pense que ça va être un énorme allié ah, pour incroyable. plein de gens, pour la créativité. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'histoires, comme tu dis, dans la tête à raconter, mais qui ne sont pas en capacité d'écrire pour les... enfin, qu'on pas cette espèce d'étincelle pour démarrer. Là, avec ça, on peut imaginer plein de gens qui ont plein de supers idées qui ne pourraient pas l'écrire, vont pouvoir l'écrire et faire des supers histoires. Et c'est une à... aide. Il faut voir comme une aide. Ça mais va pas remplacer. Alors, euh, ça va peut-être remplacer certains, mais ça va pas remplacer des trucs dingues pour moi en full automatisé. Ça va pas être... Euh... En tout cas, à
1: l'heure actuelle, pour l'avoir testé, oui. euh, si tu parles avec lui du métier que tu maîtrises il a beau être super intelligent, il n'est pas meilleur que toi. Il t'aide à construire un peu, à structurer des choses. peut-être tu, sais, tu vas te poser des questions sur les trucs, il va les mettre, mais souvent, tu vas te rendre compte qu'il met des trucs que tu savais, mais il ne va pas aussi loin que toi. Il pas du
0: mal à le faire aller aussi loin. Ce vois. podcast sera écouté en 2024, en 2025. Mmh. Et, Et là, euh... il aura évolué de façon mais, exponentielle. Ouais, mais Donc, déjà, euh... non, mais déjà, là, maintenant, nous sommes en début d'année 2023. Il y a déjà la discussion. Là, on a la version bêta. Il y a la version a un corpus mille fois plus important. Ouais. Donc, euh euh, je suis d'accord. C'est vrai que dès qu'on attaque un peu son sujet, il y a des incohérences des fois. Il y a quelques, mais ça reste. Euh ah non, mais moi je, je suis impressionné.
1: C'est quand je te dis ça, c'est juste pour avoir testé. Tu vois que Pie. si tu maîtrises ton sujet, il ne va pas être aussi pointu que toi sur certaines. Pour le moment, et c'est pas grave si demain il est meilleur que toi en fait. Non, tout à fait. Moi ouais, c'est comme ça que je le vois. Oui, pas oui grave. non,
0: mais moi non plus. Mais genre, alors là-dessus on est d'accord. Mais euh, il y, y a plein d'exemples, on pourrait vous en donner, mais. Euh, euh, bon, il y a dans le monde de l'IA des choses qui bouleversent plein de choses. Il y a, il y a une, euh, une je ne sais plus quel universitaire qui a fait une étude et qui a alimenté une IA de son journal intime et qui s'est mis à parler avec elle-même. Mmh. Euh, il y a, et c'est assez impressionnant, il y, en a, il y a un extrait si vous voulez regarder sur YouTube, si vous n'en êtes pas convaincu de la puissance de ce genre de choses, c'est une discussion entre Jeff Bezos et euh, Steve Jobs. Euh, oh de bah 20 minutes, qui est généré par l'IA, qui s'est sourcé de toutes les interviews, etc., mmh. avec le la tonalité de la voix et tout. Et euh, c'est flippant. Ouais, hein. ouais. C'est vraiment flippant. Et donc, euh, ça, ça permet vraiment de se rendre compte à quel point ça peut être puissant. Et euh, on pourrait imaginer que dans 10 ans, j'ai une IA et puis moi, je peux parler à Martin Luther King. Ouais, de toute façon, on va avoir ça. Des... Ce ne sera jamais Martin Luther King, vous voyez, non. ils vont prendre pour des fous. <rire> Mais euh, il y aura certainement un raisonnement à la Martin Luther King. Je pourrais mmh. demander à Martin Luther King, ce qu'il a pensé de la crise du Covid, par exemple. Et lui dire, qu'est-ce qu'il en pense Je trouve ça incroyable. Mais ouais, mais ça Donc au fou. niveau créativité, je pense que ça va être la révolution, pour moi, pas vraiment euh, comme une révolution industrielle ou de travail, mais plus une révolution du contenu. C'est-à-dire qu'on va avoir alors, encore plus de contenu, parce qu'il y a plein de gens qui avaient une barrière à l'entrée qui était trop forte, comme le dropshipping a mis en avant le e-commerce, etc., et a, et a cassé des barrières à l'entrée. Démocratisé totalement. Démocratisé à mort, ça va démocratiser encore plus le contenu. Et euh, par exemple, pour moi, qui, est, qui fait du contenu, qui va en faire de plus en plus, ça va être un allié extrêmement important et qui va me permettre de décupler et qui ne va pas me remplacer. C'est là où je te suis et c'est là non, où, il va pas remplacer. où euh, à la fin, on est d'accord en fait voilà sur ChatGPT. GPT. Bon ben bah voilà, on a fini. Hop, je peux cocher. ChatGPT. GPT, <rire> sujet brûlant, c'est fait. Allez,
1: c'est le deuxième fait. sujet. Mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Ah ouais, mais moi, normal. Par contre, tu vois, on parlait de la relation client avant. Je sais que tu l'as coché, mais je voudrais quand même rajouter une chose. C'est que je pense c'est peut-être... Euh, après, peut je suis peut-être utopique, mais qu'on va être forcément de plus en plus... C'est le début, en fait, de, du public qui a accès à discuter avec une IA. C'est le début. Donc, oui. on va être forcément de plus en plus amené à, à l'utiliser. Euh, on utilise des fois, déjà, euh, Siri à la maison, ou Alexia, ou... Tu vois C'est déjà des choses qu'on fait. C'est pas fait. le même niveau d'IA. C'est hyper bridé, mais mmh. on, certains le, le font déjà. Et, euh, et je pense que plus on va être amené à discuter avec des IA, plus... La relation avec des vrais humains va prendre aussi de la valeur. Après, on peut avoir deux visions, mais après, ça devient des trucs... C'est soit, en fait, on ne va plus arriver à discuter avec des gens parce qu'on aura l'habitude d'avoir quelque chose qui est très consensuel et qu'on n'aimera plus les gens qui prennent des positions, ou l'inverse. Mais je pense que quand même, les rapports humains, on est quand même des, des animaux sociaux, et je pense que quand même... On ne pourra pas enlever ça, ouais. En, en fait, c'est là où il ne faut pas avoir peur, je pense que... On en aura besoin. en fait. Et quand mais on ça en a va peut-être justement,
0: en fait... c'est ce que, comme tu dis, ça va peut-être favoriser les, frais, les vrais rapports sociaux. Exactement. Et de de s'enlever se, de une partie de. Euh... de on est
1: automatisé là, tu vois, quand on disait tout à l'heure, même en relation client, quand tu reçois un client et que tu réponds tout le temps à la même question, au bout d'un moment, tu te rends même plus compte. Tu es déjà allé acheter une télé, puis tu as vu que le vendeur, d'un seul coup, il te, il te vendait son, sa garantie supplémentaire et tu avais envie d'appuyer sur stop, parce que tu voyais qu'il était en lecture automatique, machin, elle est même pas adaptée à cette discussion que tu as. Le vu, carte de fidélité voilà, il y a toutes ces choses-là. Toi, ces choses-là, peut-être qu'on pourrait euh, redevenir beaucoup plus humain et nous-mêmes être moins robots bah, parce qu'il y aura quelque chose. Tu vois, pour des, des raisons de rentabilité,
0: va... et de raisons de poste aussi, qui, comme je te dis, n'aura plus besoin d'exister, qui seront aussi, c'est là où aussi mon postulat, très mal rémunérés parce que peu de valeur entre guillemets ajoutée telle que le marché, et l'emploi. Bien sûr, elles sont très utiles, mais dans les faits, ça a peu de valeur ajoutée. Faut quand même pas oublier que quand on va, je reprends, excusez-moi, mon histoire de caisse automatique ou de caisse tout court. <rire> on va dans un magasin, on prend un caddie on met des choses dans un caddie, on vide le caddie sur, un, sur, un, euh, sur le tapis, ouais. elle scanne, on le remet dans le caddie, ensuite on le décharge dans la voiture, ensuite on le décharge de la voiture, on le met dans le frigo. Enfin, vous vous rendez compte du, du nombre d'étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée dans cette histoire Et euh, dans le fait d'être devant dans une caisse, de ne pas être payé bien cher et puis de passer des articles, d'avoir mal au dos, etc., je me dis que si, bien sûr, là, c'est là où il faut qu'il y ait une bonne utilisation, si l'argent en ressources humaines pour 10 caissières, bah, ces 10 caissières ou 10 caissiers, on les utilise pour faire autre chose dans le magasin et on rajoute de l'humain et on enlève cette sale besogne, parce que pour moi, c'est une sale besogne, Et, et ben bien. là, là, c'est top. Et moi, je pense qu'on va aller plus dans cette direction-là que euh, certains défaitistes qui pensent que euh, non non on va encore plus asservir les gens etc, etc. Amazon a, a fait des
1: tests de magasins comme ça où tu le rentres magasin même tu, tu les prends sans caisse prends.
0: ouais il n'y a pas de caisse
1: tu prends et en fait c'est des caméras qui analysent ouais. etc qui voient ce que tu prends et en fait tu sors et ça paye c'est ça et voilà
0: et les employés du magasin sont plus employés à faire la mise au rayonnage à on
1: très bien voir parce qu'en fait le problème c'est qu'aussi, on est dans un paradigme où l'employé du magasin il est là pour remplir les rayons oui et tu pourrais lui rajouter du service, tu pourrais lui rajouter plein de choses. C'est ça. Et euh, tu pourrais aller beaucoup plus loin dans ce qu'il apporte au client bon, dans le magasin.
0: Ce qui est un peu le cas du le monde du retail, il s'est quand même vachement complexifié. Euh, tu prenais l'exemple de Carrefour. Hein, Carrefour, maintenant, on fait Carrefour Voyage, fait euh, Carrefour euh, Les Assurances. Euh, bon, ben voilà. C'est pas. Euh... Non, moi, je pense que ça va être plutôt positif. Donc, on verra. Écoute, on verra si, quand on nous écoutera en on 2025. Est au on est qu'au début. Euh, est... Ah ouais, non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est passionnant. Complètement. Enfin, franchement, il y a une espèce d'air, une inconnue là qui s'ouvre. Euh et je pense
1: que c'est comme tout dans la vie. Si t'acceptes pas ce qui se passe, tu vas le subir. Ouf, ouais, ça. Non, mais donc en fait, je pense qu'il faut qu'on accepte, qu'on regarde ce et qui se passe. Comment on peut l'utiliser dès maintenant quoi. Voilà. Et comment, 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 comment on, on pourrait
0: le collaborer en
1: fait Il faut collaborer avec euh, avec l'outil. Parce que ça un reste un outil.
0: Hein. Oui, ça reste qu'un outil. C'est pas une fin. Oui, oui. Non mais bien sûr. Et vous, vous avez C'est toujours... pas Terminator quoi. Ah non, non, absolument pas. Non, non, mais bien sûr que non. C'est impressionnant, mais c'est pas Terminator. Euh... Non, non, c'est votre bras bionique qu'on pourra poser sur vous pour vous augmenter vous. Ça, c'est autre chose. Voilà, mais bon, ça, on n'en parlera pas. Il y a des projets secrets qui sont en train de se faire. Euh, alors, maintenant, j'ai envie qu'on parle relation client encore plus, mais parler de toi par rapport à la relation client. Ouais. Parce que moi, je te suis sur LinkedIn. Euh, tu es connu pour tes carousels. Tu fais des jolis carousels sur LinkedIn. Merci. En jaune Un peu, ouais. On toujours rappel <rire> Et euh, quelqu'un comme toi, euh, dans un business de service par exemple, comme le bah tiens on va prendre le mien, ouais. mon business de service moi c'est de vendre du, des services qui ont rapport avec le digital, donc que ce soit de la création de sites, que ce soit de faire du référencement naturel et aider un client à être bien placé en SEO. Euh, ou faire euh, du LinkedIn, euh, parce que oui, voilà, et on se dit, mais c'est un épicier. Mais vous allez bientôt en avoir <rire> plus de news, vous allez comprendre. Mais voilà, je vais prendre l'exemple de, de, de vendre du, du service de création de site internet, euh, en quoi quelqu'un comme toi pourrait m'être utile. Voilà. Je n'ai pas spécialement conscience que j'ai cette problématique-là, mais j'aimerais ouais. qu'elle s'améliore. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement euh, chez quelqu'un comme moi pour améliorer les choses bah déjà, pour commencer,
1: on va venir voir comment, euh, toi déjà, tu fais vivre l'expérience à tes clients. Comment, ouais. euh, comment est-ce que tu vas euh, Quel offrir est le du service ouais. et, on va, ça, voilà, on va, et moi, je commence toujours par comprendre, comprendre tes clients. Souvent, on parle de connaître tes clients. Ce qui est important, c'est de les comprendre. C'est-à-dire que savoir qui c'est, mais savoir euh, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui fait qu'ils qu qu vont passer par toi, qui, pourquoi ils veulent ton produit, etc. Et j'ai plus de 100 questions que je pose à, à mes clients. Okay. Ça peut paraître super relou au début c'est bah lourd parce qu'au début le client il comprend pas toujours T'sais, en fait le truc c'est qu'on se dit toujours je les connais mes clients et bizarrement quand je commence à poser des questions on se dit mais euh, tu me poses des questions que je me suis jamais posé à moi-même et après ça débloque quelque chose et là les gens, euh, les clients adorent parce que d'un seul coup ils ont l'impression de mieux comprendre leurs clients et, y plus clair. en fait à cette étape là on est souvent déjà en train de répondre à plein de questions qui vont arriver après et c'est ça qui est génial parce qu'on est après en fait moi ce que j'aime bien travailler aussi sur ma partie expérience c'est tout ce qui est le parcours client le but, ça va être de maîtriser les frictions. Souvent, on veut faire disparaître les frictions. C'est une des premières choses. Et, euh, et ce qu'il faut, c'est maîtriser vraiment la friction, c'est-à-dire être capable de les enlever pour rentrer et savoir les maîtriser pour que ta sortie soit plus compliquée. Ça ne veut pas dire qu'il faut emprisonner les gens euh, et rendre les choses euh, pas agréables. Mais il euh, y a des services où, par exemple, tu peux très facilement mettre tes photos dedans qui font que tu restes attaché à une marque puis, le jour où tu veux changer de marque et récupérer tes photos, c'est beaucoup moins facile. Tout à fait. C'est la maîtrise des frictions. OK. Et ça, ce n'est pas souvent quelque chose qui est, qui est compris, on va dire, par la plupart des entreprises. Déjà, d'essayer d'aller analyser, comprendre les clients. Moi, j'aime bien mettre en place ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui va permettre en fait, de mesurer la satisfaction des clients. Parce que de toute façon, si on ne mesure pas, on ne peut pas faire euh, évoluer. Et je l'accompagne toujours d'une enquête NPS qui va permettre d'aller poser des questions sur des points bien précis. Ça dépend ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Ça dépend à quel moment on déclenche ce NPS dans le parcours. Si la personne n'a pas encore acheté, par exemple, bah, on ne va pas lui poser les mêmes questions. que ah, On déjà peut avoir de
0: différentes prises de NPS. Bah. Ça a un intérêt où on prend, on prend le, le NPS, donc le, le, le score, justement, euh, il est, on, y a quand même une espèce de... Comment dire de. Euh, de euh, fonctionnement classique c'est-à-dire le NPS on le prend à telle étape quasiment tout le temps, des fois il y en a d'autres qui demandent plus de, de, de est mesures est-ce qu'on le prend forcément chez celui qui a fini d'acheter ou il y a d'autres boîtes qui vont beaucoup plus loin, qui vont le mesurer de partout genre celui ouais, qui tu peux le mesurer, connaît tu peux, tu peux le mettre à plusieurs endroits, imaginons euh... parce que pour moi c'est un, un score client c'est si un score
1: un... de satisfaction client mais regarde si un client vient à un webinaire
0: on et pourrait dire est-ce qu'il était
1: satisfait du webinaire par voilà. exemple, ouais. ok d'accord ça marche si, si le client il se déplace dans ta boutique bah, tu lui demandes est-ce que vous avez. Je pourrais
0: faire un NPS de mon contenu euh, de, de, du, du podcast, Les Digitalizers, par exemple. Par exemple. Tout ce
1: qu'il apporte, etc. Tu demandes aux personnes de noter de 1 à 10 ce euh, qu'ils oui. si oui. ont aimé ou pas. Euh. C et c après, tu vas être, en oui. ressortir tes promoteurs qui sont ceux qui vont mettre 9 ou 10, tes détracteurs qui vont mettre entre 0 et 6, et ce qu'on appelle les passifs ou les neutres qui vont être au milieu. Ok. Et une, euh, si je peux te partager un truc, ce que je vois très souvent. Euh, les personnes veulent euh, donner beaucoup d'importance à travailler euh, et à répondre à tout, aux détracteurs, c'est-à-dire à essayer d'améliorer. Enfin, ça veut dire qu'ils travaillent sur ce qui fait que le client ne part pas. Ils oublient souvent de travailler sur euh, tout ce qui est promoteur, savoir pourquoi il reste et améliorer. Ça, c'est par exemple un truc déjà. Tout le monde ne travaille pas sur le fait de... sur les, les détracteurs. Vraiment ressentir quelles sont les frictions, etc. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, même quand je demande est-ce que vous mesurez la satisfaction des clients, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait, même si de dans les grosses boîtes et tout, c'est fait. Hein. Je te parle des, hein. des plus petites entreprises qui ne le font pas forcément systématiquement. Et après, c'est comment tu vas euh, travailler sur ces données. La pertinence que tu vas donner à ces données, etc. Et comment tu vas les travailler et quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place derrière. Et après, bah, tu peux faire de l'A-B testing, tu peux, faire, tu peux faire plein de choses à partir de ça. Et euh, et c'est quelque chose que tu vas faire évoluer en permanence. Je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Ton parcours client, il évolue en permanence. Et du coup, ça va te permettre de savoir, tiens, j'ai un problème à ce niveau-là. Ouais. Il faut que je travaille ça. Très clair. Du coup, comme je travaille ça, bah, je déploie un NPS dans lequel je pose des questions sur ce point-là en
0: particulier. Ah oui, d'accord. Okay. Ça peut être vraiment fin et précis comme ça. Ouais. Moi, j'adore l'utiliser comme ça. Tu vois. Donc, le, le premier processus, ça va être de... de une, toi, tu vas devoir cartographier un peu la marque et le client. Comment euh, la, fin, cartographier la relation Cliente de l'entreprise avec ouais, lequel je tu commence travailles. par comprendre le client. Comprendre le client, ouais. Euh,
1: J'essaie aussi de travailler avec, euh, pour comprendre qu'est-ce que fait l'entreprise. Parce que parfois, il y a des choses comme ça qui sont dans nos têtes. Mais quand on demande d'en discuter, et en fait, on en discute avec soi-même. On met des mots à la place des phrases et on va très vite. Ouais, ouais. Et quand il faut faire une phrase pour le dire à une personne, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Et ça nous permet de. Même la personne, même mes clients, je vois que ils posent quelque chose dans leur tête quand ils le font. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on le sait ce qu'on fait. Qu sait, tu vois, on a cette impression. Mais on ne le pose pas. Mais tu as raison, ça,
0: ça, on en a parlé avec. Euh, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent avec Michel Strukov, on parlait vraiment de ça. Tellement il y a une différence entre la perception, ouais. ce qu'on dit. Ouais, parce parce que, ça, vous ne vous rendez pas compte, des fois, il y a un fossé. Ouais. d'ailleurs C'est un des principaux problèmes des humains, euh, justement, pour se comprendre. Que ce soit avec sa propre famille, avec sa concubine, avec son épouse, avec son voisin, avec... on ne se rend pas compte. Euh, et je pense qu'il y a une bonne majorité. Et donc c'est la même chose pour les produits et avec ses clients. Donc et finalement, la même toi là, avec la... soi-même, en fait. avec...
1: soi c'est quand tu penses à ton business, tu dis ça, je sais. Ça, mais je limite, sais, tu ça, je sais. limite tu le remets en question.
0: Limite si tu lui fais remettre en question presque son business des fois. Non, il n'y a pas des fois où ah, il si, si. y a
1: ouais, des gens sais. ils se disent eh, mais en fait ça, ah bah ça m'est arrivé où en fait on part de quelque chose et en fait euh, bah, pivot complet quoi.
0: D'accord. Ouais ouais. Non non parce que c'est ça qui est intéressant. Mais fois, même
1: juste sur euh, à qui on s'adresse. D'un seul coup ça devient ah ouais mais en fait je peux me nicher encore plus et d'un seul coup ça prend tout son sens. D'accord. Ouais, ouais. Du coup, mes offres, ah bah celle-là, je la garde. Celle-là, il bah, faut que je la revoie différemment. Celle-là, il faut que... Ah ouais. Et on est encore juste en train de se poser des questions sur qu'est-ce que tu fais et c'est qui tes clients. Et on est déjà dans les autres questions de la suite qu'on va travailler après. Et après, je demande aussi quel est ton marché pour comprendre comment tu te positionnes sur ton marché et qui t'es par rapport aux autres. En gros, c'est à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu fais pour eux, parce qu'en fait, ton produit, il est fait pour eux. Et qu'est-ce que font les autres pour eux aussi Et comment toi tu trouves ta place dans
0: Ouais ouais non mais non, moi mais je pars de ça déjà tu vois c'est passionnant alors moi je vais te dire moi j'invite des gens pour apprendre des trucs que je sais pas parce que bon euh, t'es cher en coaching donc du coup là je t'ai gratuit donc voilà faut que tu saches pour tous les prochains que j'interviewe c'est voilà c'est une bonne opportunité je suis pour pas moi. encore parti hein, tu sais peut-être va vrai. falloir me
1: il va falloir me payer pour partir j'ai changé aïe. le process c'est pas aïe.
0: pour revenir c'est pour partir <rire> Marqué que ça marchait <rire> beaucoup mieux. Et donc, pour le. le non, mais c'est hyper intéressant, mais je, je pense que ce serait un, un de ces quatre. De toute façon, là, c'est. Je pense que c'est les. Là, on a vraiment les, les, les premières personnes qui écoutent, et peut-être qu'il y en a qui écouteront ce, ce podcast, aura pris une autre envergure dans quelques années. Bien sûr. On, on, on fera certainement un épisode cadré vraiment sur ce sujet, parce que c'est un sujet pour moi qui est fondamental et qui est hyper intéressant, parce que. Euh, rien que déjà le mot NPS, moi je vais te dire, la première fois où je l'ai entendu, ce mot-là, c'est par au Lyon, okay. de Kudak mmh. qui commençait à me parler de ces, euh, comment on pourrait dire, de ces, euh, de cette data-là. Je sais pas comment on pourrait employer un terme plus. C'est KPI, mais souvent. C'est KPI, ça, ouais, ou même ce terme technique, NPS. C'est une je, mesure. Je... C'est juste une mesure, en fait. Est-ce est... que tu dirais quand même que c'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus implémenté ouais, C'est sûr, implémenté aux USA ou aux États-Unis, etc. Mais pas très implémenté pas. en France. Je
1: sais pas, ouais ça dépend, je
0: pense Parce que... que moi qui... la première fois que j'ai entendu NPS, ouais, je te dis c'était en 2022, tu es le deuxième à m'en parler.
1: Ça me fait plaisir, bon il faut que je gratte encore pour être le premier. Mais... Non, non, non mais il y a un sujet quoi, il y a un sujet même de contenu sujet, à faire sur euh... le NPS, sur, le, sur la satisfaction. Il faut savoir, savoir que, que quand je travaillais chez Apple, je le regardais tous les matins.
0: Ah oui d'accord. Et comment c'est mesuré chez Apple finalement C'est-à-dire vous avez des outils et chacun récolte la data et vous avez un point central qui… C'est vrai que je ne je l'ai pas dit pour vraiment
1: expliciter. J'ai dit euh, comment le client il allait mettre une note de 1 à 10. La question reste toujours la même, c'est est-ce euh, que vous recommanderiez euh, notre boutique par exemple ou, euh, à votre entourage Ok. Et c'est toujours cette question-là. Tu choisis juste… Il euh, y a juste une question. C'est juste une question. Et c'est la réponse à cette question qui va donner une note. Et cette note, ça va être la, la différence, c'est-à-dire on va prendre le pourcentage de tes promoteurs moins le pourcentage de tes détracteurs. Donc tu vas avoir une note qui va aller de moins 100 à 100.
0: D'accord, la Donc granularité se fait comme ça. Et enfin, ça suffit quand même pour avoir quelque chose d'assez précis euh... bah, Si tu as plus de 50, c'est bien. Ça te donne une tendance quoi
1: Oui, ça donne une tendance, ça te permet de surveiller. Et puis, euh, on parlait comme on faisait par exemple chez Apple, mm -hmm. euh, tu sors l'Apple Watch, tu regardes trois mois après quel NPS on a sur l'Apple Watch.
0: D'accord. D'où la vois, prise de dire. mesure après...
1: En fait, tu me disais, est-ce qu'on peut le mettre à plusieurs endroits Nous, on le mettait qu'à un seul endroit, parce qu'en fait, on était l'Apple Store. Mais par contre, à travers ça, on pouvait quand même aller voir celui qui achetait un iPad ou un Mac,
0: ou tu vois... Sa relation avec le produit, en, entre guillemets. Tel jour,
1: etc. Tu peux dire, est-ce que tu regardes, est-ce que les samedis, est on est aussi bon que le reste de la semaine
0: Est-ce que tu penses que le, le NPS est employé... Pour les marques, mais je pense que tu vas me dire que oui. Mais est-ce que tu crois que Apple, sur certains produits, a, a, a utilisé le NPS pour dire ce on ne va pas enchaîner là-dessus enfin, Tu vois ce que je veux dire Pour faire carrément un choix produit. Est-ce que c'est si
1: suffisant parce que Je pense qu'ils prennent d'autres choses. Ça, je n'ai jamais été dans ces discussions. Ouais, il y a les ventes. Hein. Ouais. Les ventes, je pense que c'est un des meilleurs indices. Hein. On sait que la carte bleue, c'est le meilleur NPS. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est sûr. Mais euh, par contre, le NPS va te permettre de comprendre des choses. Je te prenais l'exemple de l'Apple Watch parce que, bah, au début, euh, peut-être qu'on a dû un peu travailler pour euh, améliorer le NPS et, euh, et on était venu me voir en fait pour me dire après les fêtes de Noël est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Donc euh, j'avais refait tout le, j'avais tout repris. C'est-à-dire que j'ai été voir dans le NPS qu'est-ce qui posait problème et pour te donner une méthodologie que moi j'ai utilisée, c'est euh, j'ai tout pris ça et j'ai regardé de qu'est-ce qui nous manque en formation, qu'est-ce qui nous manque en accueil client, qu'est-ce qui nous manque. Euh, qu'est-ce qui nous manque à chaque étape avec en fait.
0: précision euh, qu'est-ce qui pêche j'avais travaillé
1: des choses pour que même les employés se repartagent entre eux la méthodologie une forme de gamification euh, je m'étais réinspiré de ce que j'avais euh, fait avec Hermès pour euh, plus, je ne m'occupais plus de la formation à ce moment-là mais je m'étais rapproché des personnes etc et tu vois tu remets plein de choses en place on est passé d'un résultat négatif à un, un résultat de 70 70 parce que je suis bilingue mm -hmm. et euh, en une semaine et après on était à 70 Incroyable. Avec le même produit Avec le même produit, mais juste qu'on avait revu euh, avoir des personnes pour t'accueillir, pour te montrer le produit, on est sur un nouveau produit. Oui, Et parce que
0: finalement, tu vas peut-être avoir autant de clients, des mêmes ventes, voire des meilleures ventes, juste par, juste par le simple fait que tu vas pouvoir orienter les bonnes personnes, prendre les bonnes personnes à la source. C'est-à-dire qu'en en ayant appliqué tout ce que tu as dû appliquer juste après cette étude-là, il y a des clients qui rentraient dans le pipe, que là, ils n'en rentreraient peut-être même plus, parce que de toute façon, ils ne seraient pas satisfaits et ce ne serait pas pour eux. Et il peut y avoir, en fait, du coup, une déviation du client, c'est-à-dire dans l'accompagnement, il y a d'autres clients, du coup, qui ne se ressentiraient pas concernés. Enfin, euh, tu vois ce que, que, que je veux y dire Il y a d'autres
1: choses qui se passent. Déjà, par exemple, je te donne cet exemple-là, hein, ça peut être un très bon exemple, un cas d'étude. Euh, il n'y avait personne pour accueillir au niveau de la table, et en fait, c'était le seul produit qu'il y avait en Apple Store que tu ne pouvais pas toucher. Il est sous une vitre. Ah, ouais c'est ah, mets... vrai que c'est tout bête. Du coup, j'avais pris la partie, un, un produit qui était en essayage, en fait, qui était posé vraiment sur un soc, qui était attaché, qui permettait de faire des démonstrations de Et je l'avais donné à une personne qui devait toujours être au niveau de la table pour accueillir. C'est un exemple.
0: Bah ouais, mais ça, c'est un exemple peut-être qui prêche un peu pour ce que je viens de dire. Dans le sens où, ouais ouais. si toi, tu ne peux pas manipuler le produit, donc déjà, tu as, as moins de certitude si tu fais un bon achat ou pas. Et tu peux avoir peut-être l'effet, bon, je le vois à travers euh, la vitre, ça me plaît bien, je ne l'ai pas essayé, mais je suis convaincu. On est convaincu à l'instant T. Euh, Toujours pareil, hein, quand on prend une décision, on dit quelque chose, ça vaut ce que ça vaut au moment où on le dit. Euh, après, ça peut changer. Euh, je veux dire, euh, là, on l'a pas vu, on le prend, et puis chez soi, on le met, on fait ah, finalement, je le voyais pas comme ça. Or, le fait de pouvoir essayer le produit, il y a toujours
1: des essayages, hein, de toute façon, en Apple Store sur. Oui, mais d'avoir peut-être
0: un… ah, d'accord, il y avait plus là, de malhabilité. Pour, pour voir
1: euh, comment on l'utilise.
0: Ok. Donc, ok, c'est ça qui faisait que du coup, après coup, y a après tout
1: coup les, les pour le côté. Euh... Mais
0: du coup, je veux dire, pendant cet essai, cet accompagnement, les gens pouvaient du coup se dire il y avait plus de possibilités de le faire. Ah, mais en fait, euh, non, ça ne me correspond pas, quoi.
1: Oui, puis choisir la bonne taille de produit, le bon bracelet, toutes ces Aussi. choses qui vont avec, etc. Et puis, pouvoir euh, bah, tester le produit, euh, voir ce que c'est. Parce qu'au début, les nouveaux produits qui arrivent, des fois, tu, tellement, ça change tellement que tu as envie de, de tester ça et tu as besoin que la personne qui est en face de toi soit suffisamment bien formée Très clair. pour qu'elle-même, elle ait compris euh, les bien avantages sûr. du produit. Et tout ça, c'est un vrai challenge. Oui. Quand es dans une... Parce que Apple c'est une énorme startup. up hein. Apple, ils testent tout le temps des choses, ils sont tout le temps en train de, de, de se challenger eux-mêmes. Euh, tu peux te dire que c'est un un, une énorme boîte, etc. Et tout est fait en mode startup. Tu dois redécorer le magasin pour un lancement, tu attends les trucs dans la nuit pour mettre sur les fonds des ordinateurs, qu'il arrive à 3h du matin, il y en a un qui est resté là et qui va mettre les trucs pour que quand on ouvre demain matin, ça fonctionne comme une startup. Ouais, ouais. C est, c est une, pour moi, malgré si
0: l'argent généré, euh, ça aurait pu se mettre donc, en mode plan-plan. C'est cette, flexi flexibil
1: cette flexibilité-là, en fait. <rire> ça a beau être une grosse machine, elle est ultra flexible. Et fragile, quoi. Ah, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Donc quand tu es dedans, tu pas intérêt. Euh, c'est peut-être ce qui fait que maintenant, quand il y a un chat GPT qui arrive sur, euh, sur le marché et que moi, je suis en relation client et que je suis sur l'humain, je ouais. me le dis quand même, fais voir. Enfin, je suis habitué à voir ce que c'est le changement et il faut accepter le changement parce que... Tu, tu pourras pas aller contre, première chose. Ouais. Et deuxièmement, euh, les choses avancent. Et si toi, tu veux rester où tu en es, bon voyage. Puis c'est ce qui fait Mais
0: tu vas rester sur place, tu vas...
1: Va... Bien bah sûr. Puis c'est ce qui fait tu que tu fais des, des produits
0: exceptionnels ou
1: un service exceptionnel et que ça sort du lot. Quoi. De toute façon, on n'avance dans rien si on ne se remet pas en question. Ah,
0: ça, c'est sûr. Donc, euh, de... ça, ça peut expliquer en grosse partie euh, l'espèce le, d'indécente euh, capacité d'Apple innover et à prendre une place dingue euh, c'est de se dire non je vais pas me satisfaire de, de casque bluetooth euh, non je vais pas non je vais pas faire que des airpods parce que c'est pas drôle je vais faire des airpods encore un peu plus petit et en plus ça va couper le bruit extérieur on faisait que ça sur des casques Pour, enfin je veux dire c'est euh... ça c'est la différence entre
1: être orienté client et être client centrique orienté client je vais te faire un casque bluetooth en fait, je vais répondre à ce que tu veux ok « Si je suis client-centrique, je vais répondre à tes besoins. Peut-être que tu ne les connais pas encore. » Et tu vois, des fois, on se dit, des fois, les gens, ils me disent, « Mais Apple, euh, ils ne répondent pas à ce que veulent les clients. Ils ne sont pas euh, client-centriques. » Parce qu'il y a l'amalgame qu'on fait entre... Et en fait, bah, ils créent des besoins. Et donc, c'est différent. Et c'est ça que tu dois faire avec ton entreprise. C'est être autant capable. En fait, souvent, on se dit que c'est l'un contre l'autre. Ça va être euh, orienté client, VS, euh, tu vois. Puis c Tu pars en street fighter. Ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est deux choses qui, pour moi, sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois autant capable de dire qu'est-ce que veut le client quand je suis au plus proche de lui dans ton parcours client, quand il rentre dans la boutique, qu'est-ce qu'il veut Ça, c'est très proche de lui. C'est qu'est-ce qu'il veut là. Tu vois. Mais de quoi il a besoin de manière générale, tu vois, qu'est-ce que je mets en place pour répondre à ces besoins, et ça va souvent être ça qui va t'aider à le fidéliser, à faire qu'il va parler de toi en bien et qu'il va te recommander. Et du coup, ces deux choses-là fonctionnent ensemble, elles ne sont pas l'une contre l'autre, tu vois.
0: Je comprends, ouais, d'accord. Et euh, ok, non, non, mais c'est, euh, je, je suis désolé, mais là, je suis un peu en train de bugger parce que je comprends, et d'un coup, il y a plein de choses qui remontent <rire> et que je suis en train de penser que c'est en fait tout à fait logique, en fait.
1: Ok, c'est ça que j'adore dans la relation client. Tu viens de dire un truc de ouf, c'est ouais. que c'est que du bon sens.
0: Ouais, finalement. Ouais. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment du bon sens. C'est que euh... du bon sens.
1: Ouais, ouais. C'est beaucoup de psychologie, beaucoup de simplification et euh, être centré sur le client, vraiment mettre le centre, lui au centre et pas les produits comme c'était à l'époque, etc. Le client doit être au centre et c'est pour lui que tu crées le produit, c'est pour lui que tu crées le service et c'est pour euh, anticiper
0: ses besoins. Tu vois. Et ça, c'est énorme. Oui, puis quand on crée un besoin, ce n'est pas nécessairement qu'on crée quelque chose qui n'a pas besoin. C'est qu'on qu crée un besoin dont il ne savait même pas qui, qui, voilà, c'est comme les AirPods, euh, voilà. Euh, typiquement, je pense que cet objet-là a dû révolutionner les nombres d'heures d'écoute de podcasts, de livres audio, de musique dans incroyable. le monde entier. C'est incroyable. Parce que d'un coup, on, on a une accessibilité qui est encore plus forte. Euh,
1: je veux dire... Euh, c'est encore une fois la simplicité. Bien sûr. Tu le mets, ça marche. Voilà. Basta. Si as même envie tu le mets dans le
0: boîtier, ça se recharge.
1: Tu lui dis, euh, lis-moi euh, telle musique. Parti. Il le fait. Non, mais c'est sûr. Appelle un tel, il le fait. Écris un message, il le fait.
0: Donc, euh... Si je devais euh, terminer sur ce sujet, parce qu'on a dit d'abord, tu vas essayer de comprendre l'humain qui dirige la boîte. Tu vas poser beaucoup de questions, tu vas cartographier ensuite va, va suivre des fois des changements, des fois il va pivoter. Ouais, C'est ouais. en fait, pour ça que quand on parlait de branding, on n'est pas si loin parce que finalement, il, des fois, ça va... qu'il y a des choses qui peuvent se rapprocher. Ouais. Peuvent se rapprocher un petit peu euh, parce qu'on parle de perception. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, indirectement, tu, 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 tu procèdes à, à des modifications sans, sans le vouloir, en passant par toi, on va avoir des modifications, il y a des choses qui vont changer. Euh, si on doit résumer, il y a en fait cette grosse phase de, de questionnement et après, on, est, on explique un peu le processus euh, de vente ou d'achat ou de service après-vente.
1: En fait, on va regarder tout le parcours du client. Ouais. De quand il découvre l'entreprise à quand… Euh... Après, en fait, ça va dépendre de chaque entreprise. Et c'est ça aussi que j'adore dans mon métier. C'est qu'en fait, à chaque entreprise, bah, les clients sont différents. Et même le parcours de client, va... tu vas pouvoir mettre un grand nom avec des étapes qui vont se ressembler. Mais elles vont peut-être se déplacer un peu plus suivant comment ça se Enfin, il y a vraiment… Euh... Il faut s'adapter à chaque fois et se re redéfinir, mais en, même si ça reste plus ou moins les mêmes choses, tu vois.
0: Mais alors, quand est-ce que la mission est terminée
1: Parce que ça ne s'arrête jamais, alors Alors, la mission avec moi, euh, soit elle se termine à la fin et après, tu sais faire tout seul. OK. Soit après, si tu as besoin de faire appel à moi, il peut très bien avoir des choses où on se met des catch-up réguliers, etc. Euh, une formule d'abonnement derrière, en fait, mm -hmm. que je vais te proposer une fois que la mission est terminée. Parce que comme c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, il arrive aussi des fois qu'en fait, on est travaillé sur... Euh, le parcours client d'un produit et ou d'un persona et qu'en fait la personne elle se dit je ne me sens pas capable de le faire sans toi parce que c'est vrai que là pour le moment moi j'ai eu une année euh, entière de, dans ce, en étant consultant et j'ai beaucoup travaillé sur rétro-ingénierie ce que je faisais chez Apple etc et j'ai créé mon offre en ayant des choses que je donne aux clients mm -hmm. mais je ne les ai pour le moment pas euh, totalement documentées pour qu'ils puissent faire tout seul ce qui se passe aussi dans ma tête qui font que je l'emmène plus loin quand je lui pose des questions c'est ce sur quoi je vais me tourner un peu plus en 2023. Du coup, là, pour le moment, bah, mes clients me le disaient encore euh, dernièrement. ouais mais sans toi, en fait, on ne serait pas allé aussi loin. Tu vois et je ne dis pas ça pour me survendre ou quoi. C'est juste, c'est même un constat que j'ai fait et dont moi, j'aimerais pouvoir me détacher. Parce que demain, si je veux faire euh, bah, grandir, avoir des personnes qui, je ne veux pas qu'il y ait que moi, en fait, qui, qui transmettent, tu vois, je veux grandir euh, sous forme d'agence ou autre. Il faut bien que je puisse le transmettre aux autres personnes pour qu'il y ait la qualité qui soit maintenue. C'est sûr. Et du coup, il bah, y a ces questions-là. Après, là, tu vois, ce dont on a parlé, c'est surtout la partie euh, expérience. Et j'aime bien aussi rajouter là-dedans comment inclure les clients pour, euh, pour co-créer. En fait. Parce que même ton expérience, tu peux la co-créer avec tes clients. C'est aussi la différence entre être euh, euh, orienté client et client-centrique. C'est-à-dire que quand tu es orienté client, tu vas aller répondre à leurs frictions, etc. Mais euh, quand tu vas co-créer avec eux, tu vas aller te connecter à leurs besoins. Et c'est là où, où ces deux choses-là fonctionnent bien ensemble. Et après, j'ai tout, tout un autre accompagnement qui est sur le service. Okay. C'est pour ça que là, toi, tu me demandais euh, tout ce qui est vraiment service, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en face du client, euh, tout, tout ce qui est mis en place de standard de service. Tout ça, en fait, c'est une autre offre pour savoir comment bien prendre en charge un client euh, décou la découverte euh, des besoins du client, comme on parlait tout à l'heure, etc. Toutes ces, toutes ces étapes pour les faire de façon à ce qu'elles soient faites de manière premium déjà, donc que tu donnes une, une énorme. En fait, l'expérience et le service, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses complémentaires. C'est-à-dire que le service va permettre de te faire vivre une expérience quand tu. Bien es, sûr. Tu vois donc, euh, ça, ça peut être complémentaire aussi. Et du coup, si tu veux qu'elle soit uniforme, tu m'as dit, à chaque fois que je suis allé à l'Apple Store, euh, j'ai eu une super expérience. Tu n'as pas eu tout le temps la même personne. Par contre, en, fait, en face de toi, tu as eu le même process oui. toujours très bien exécuté mm -hmm. avec la personnalité par contre de la personne que tu avais en face de toi qui va met une petite touche différente qui va faire que bah, c'est quelque chose d'humain bien sûr mais en fait il applique tout le temps exactement le, le même enchaînement d'action en fait qui va faire que tu vas pouvoir vivre euh, vivre ce moment d'accord et ça faut le pouvoir le mettre en place aussi il y a des façons de le mettre en place
0: il ouais, y a une organisation il y a une structure euh, a faut documenter qui... je pense pour que exactement
1: ça je l'ai beaucoup plus documenté déjà euh, j'ai beaucoup plus rétro-ingénieré ça. Et, euh, et ça va aller aussi avec le fait de faire monter en compétences les, les employés, parce que ça les motive déjà d'une. Et ça permet de faire monter en qualité toute l'expérience pour les clients, le, tout ton service, etc. En travaillant sur... Il euh, y a des arcs de compétences. Et euh, tu vas choisir en fonction de ton entreprise, des métiers, telle et telle et telle compétence. Et le but, ça va être d'aller maîtriser ces compétences. Si tu prends le, le, la compétence être orientée vers les résultats, souvent on va penser aux meilleurs vendeurs de la boîte, etc. Mais peut-être qu'en fait, il ne la maîtrise pas, il est peut-être trop dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'il va piquer des ventes aux collègues, qu'au client, il va lui vendre le magasin. Et quand il va arriver chez lui, le client il va se dire, mais je me suis fait avoir, il ne va jamais revenir. Donc effectivement, tu vas te dire, ouais, lui, il vend comme un ouf, etc. Mais il est trop, il faut qu'il maîtrise. Et s'il n'est pas assez, par contre, bah, il ne va pas assez vers les clients, etc. Tu vois et du coup, toutes les compétences comme ça, il y a ce, cette façon de, de les approcher en sachant, est-ce que tu la maîtrises, est-ce que tu es trop, est-ce que tu n'es pas assez, et de les travailler et tu peux mettre des choses en place pour les travailler. Donc ça aussi, tu vois, c'est important parce que ça motive tes employés, ça, ça les anime en fait à avoir des choses à faire. À côté de ça, ça c'est des choses que je faisais, que, je faisais, euh, que les, les managers me transmettaient par exemple chez Apple, et que je, du coup, bah, maintenant, je, je mets en place aussi euh, pour mes clients.
0: Ouais, ça te sert à 200% pour ce que tu es en train de faire actuellement. Euh, ah bah, je te dis,
1: j'ai rétro-ingénieré ce, que, ce que, que je faisais en fait. Et, euh, et surtout que ça, c'est un point qui était hyper important, euh, important pour moi, tu vois, et que, et que j'adore parce que c'est juste génial, en fait, de pouvoir accompagner les gens. Et encore une fois, c'est beaucoup de bon sens. Pareil, toutes ces choses-là, tous les, les standards de service, c'est du bon sens. Mais on ne le, le met pas toujours en place. Et ce que j'ai souvent vu aussi, euh, c'est que les entreprises, eh, parfois, elles se disent qu'elles font bien. Parce que ce n'est pas qu'elles le font mal parce qu'elles n'aiment pas les gens. C'est qu'elles se disent qu'elles le font bien, qu'elles font tout, qu'elles mettent les choses en place, etc. Sauf qu'elles ne connaissent pas comment bien le faire. Et du coup, bah, le résultat, il n'est pas forcément au, au rendez-vous. Et, euh, et pourtant, toute la bonne intention, elle est là, en fait. Et que des fois, il suffit de, entre guillemets, pas grand-chose, mais d'avoir des process simples, faciles, oui. et qui fassent qu'en fait, tu puisses... En fait, il faut que quand quelqu'un euh, a rapport avec l'entreprise, il puisse recevoir ce magnifique service, mm -hmm. que la prochaine fois qu'il vienne, peu importe sur qui il tombe, il ait le même service, et que s'il travaille, qu'il voyage et qu'il va dans un autre pays, à l'autre bout du monde, et qu'il a la même entreprise, il ait le même service. Peu importe les cultures, peu importe tout. Et, euh, et ça... C'est un vrai challenge pour les boîtes multinationales, par exemple. Bien sûr. Mais ça l'est déjà pour une plus petite entreprise, même pour une start-up, que juste euh, il y ait toujours À ce, son, ce même à à son marché, oui,
0: bien sûr. Mais ne serait-ce qu'entre euh, le sales A ou B ou euh, celui qui gère. Bien sûr. C'est déjà un enjeu, même pour moi. C'est un vrai sujet central en soi. Euh, un sujet de croissance au bout d'un moment même, euh, parce que tu as ta lifetime value, tu as va value, tu as, as plein d'autres de... De, euh, KPI qui font dire qu'il faut améliorer ton NPS. Voilà. Comme Exactement. ça, on a fait tous les mots-clés. Euh. <rire> ça y est, là, on va être référencés. un seul coup.
1: Et après, je vais travailler sur euh, une partie culture. Ok, ouais. Je vais faire, euh, là, j'ai fait clientissime expérience, clientissime service. Je vais travailler clientissime culture, parce que c'est les, en fait, les startups qui viennent vers moi et qui me disent comment on fait pour avoir des, des employés autant à fond que ceux qui sont dans les Apple Store. Moi, je veux des gens qui
0: sont autant à fond que moi dans mon projet. Tu vois, l'autre bah, la exemple que je prenais tout à l'heure qui me parlait de NPS, c'est qui Théo Lyon. Je ne crois pas avoir de meilleurs exemples en ligne dans un truc en télétravail où des gens sont autant, motiv auto autant motivés, autant à fond. Euh, c'est dingue. Il y a limite quelque chose, on se dit, mais euh, tu vois, c'est... la
1: culture. En fait, tu réalises que c'est rien d'autre que la culture d'entreprise. C'est ça, ouais.
0: Et donc, c'est un sujet qui est central. Donc, il y a l'aspect culture de boîte que toi, tu culture enfin en ingénierie parce qu'en fait, je ouais. le
1: faisais beaucoup vivre chez Apple. Bien sûr. Je l'ai vécu très fort quand je suis allé à Cupertino. Ouais, je pense bien. Parce que vraiment, tu vois d'autres choses. C'est décuplé, oui. Euh, moi, j'avais reformé tout, tout l'Apple Store sur le feedback. Et pour moi, ça fait partie de la culture. C'est-à-dire que le feedback, c'est cette capacité que les employés, ils ont. Ils ont un outil qui leur permet de... En fait, c'est de la communication interpersonnelle, de communiquer entre eux. Être capable de se dire autant des choses à travailler, à améliorer, des feedbacks constructifs, que des choses positives. Ok. Et du coup, souvent, peut-être en plus, beaucoup plus euh, en France ou en francophonie, on va avoir tendance à, à venir insister sur le négatif. Et on oublie, en fait, on part du principe que ce qui est positif, euh, ouais, mais c'est normal, donc je n'ai pas besoin de te le... Tu vois ce que je veux te dire Bien sûr. Ce truc peut-être tient de l'éducation, ou je ne sais pas, peut-être que comme tout à l'heure, tu disais, c'est peut-être notre maman, j'en sais rien. Peut-être. <rire> on ne sait pas. Trop bien. Trop, trop on adore bériot. les mamans. On adore Et les mamans. Et euh, du coup, ne nous prenez pas en grippe pour ça. <rire> Non, mais on ne sait pas d'où ça vient exactement, mais c'est vrai qu'on a ce, ce, ce rapport-là et qu'il est autant important de faire un feedback qui va être positif qu'un feedback euh, qui va être constructif. Bien sûr. Et au, quand je l'ai vécu euh, aux états unis pour moi, c'était un, un énorme déclic. J'avais déjà formé tout le magasin avant là-dessus pour remettre... Euh, mais ça a pris tout son
0: sens quand tu étais à Cupertino.
1: Et en fait, j'ai vu comment ils le font. En fait, ils passent leur temps à te dire tout ce que tu fais de bien. Tu te dis, mais je suis génial. Du coup, tu travailles de mieux en mieux. À un moment donné, il y a un truc à, à faire mieux. Et il vient et essaye de le faire un peu plus comme ça. Et là, je me suis dit, mais je viens ouais, de... ça change beaucoup de choses. On vient me faire un feedback négatif, je ne l'ai même pas compris parce que j'avais compris avant qu'il estimait tout mon travail. Donc, il ne venait pas juste me dire un truc que je n'aimais pas, tu vois. Et tout ça, c'est important de, de l'offrir aussi aux employés pour qu'ils puissent communiquer entre eux parce que quand tu as mis des standards de service en place, si tu veux les maintenir, en fait, si tu veux, moi, j'ai un peu une devise, c'est embauche les bonnes personnes, forme-les bien et laisse-les travailler. Donc, embaucher les bonnes personnes, ce n'est pas toujours évident. On ne va pas en parler maintenant, ça va être super long. Ce n'est ouais. pas mon cœur de métier personnel. Mais j'ai vu des choses. Mais une mauvaise embauche, c'est une catastrophe. Tu as compris que j'ai fait beaucoup d'entretiens chez ouais. Apple. <rire> <rire> une mauvaise, non, mais une
0: mauvaise embauche, c'est une catastrophe.
1: Exactement. Bien les former, tu vois, ça fait partie. D'ailleurs, dans la partie culture, j'ai toute une partie sur euh, créer des, des formations en fait, pour l'accueil des, des employés. Mm -hmm. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on reçoit des employés, on leur donne un t-shirt, on leur dit les clients rentrent par là et on se dit que l'expérience va se faire tout seul. Et après, quand ils font mal, on leur dit Mais pourquoi tu ne fais pas bien Parce que le, le faire bien, on ne l'a pas normé tous les deux. Tu vois. Bien sûr. Et du coup, c'est important. Et, euh, et du coup, bah, faire des feedbacks, c'est euh, vraiment la, la base pour maintenir tes standards. Parce qu'en fait, ça va faire que tes employés entre eux vont être capables de se dire « ça, tu le fais bien, du coup, je vais, tu vas continuer à le faire, tu vois. Et ça, tu le fais moins bien, par exemple, parlons-en, pour qu'il continue à remonter son, son niveau d'excellence de, dans, dans son application des standards. » Je... Donc voilà, pour te faire simple, mais voilà. La cartographie, gros. ouais, je vois euh... tout à fait. Et euh... du coup, tu vois, c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à
0: faire. Ah ouais, ouais, non, mais c'est oui, oui, mais c'est c'est très... central. Alors moi, ce que je me, je me rends compte que que dans mon management, personnellement, euh, parce que bah, j'ai euh, à peu près une quin... j'interagis avec euh, une... tous les jours un peu moins d'une dizaine de personnes, mais en total euh, pour les différentes verticales de l'agence et l'agence en elle-même, on est presque une vingtaine. Et euh, je remarque le, le côté ultra euh, important de récompenser et de dire à quelqu'un euh, que ce qu'il fait est bien. Ouais. On ne le dit pas assez, mmh. euh, mais on ne le dit pas assez euh, non plus. Euh, pas qu'à simplement à pas ses employés, <rire> à ses amis, à machin, essayer d'encourager. Ouais, ouais. Et euh, d'ailleurs, ce qui est un peu dur, c'est d'être un peu seul de le faire. Du coup, moi, c'est un peu mon... mon... C'est ça que ça fait partie de la culture. D'ailleurs, ouais, je pense que si je, là, je fais une petite psychanalyse très courte, c'est que si je fais pas mal de contenu et que euh, je pense que les gens qui déjà de base de nature euh, font cette, pas cet effort, mais parce que c'est pas un effort d'encourager les gens, de leur dire qu'ils sont bien ou qu'ils sont comme ci ou qu'ils sont comme ça. Euh, en tout cas, ici en Europe, vont se sentir très seuls et il euh, y aura un déséquilibre parce que euh, on, on va trouver ça même un peu injuste qu'on nous félicite pas, pas souvent quoi. Et je crois qu'il y a aussi cet aspect-là aussi quand on veut, je pense chez beaucoup de gens qui créent du contenu. Euh, sur LinkedIn, sur YouTube ou autre, ils ont ce besoin mm. euh, d'aider les gens à arriver à, à ce niveau-là et d'être de, 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 dans, dans ce mode de fonctionnement-là. Euh, moi, je suis toujours give first, de donner en premier, etc. C'est hyper important. Ce n'est pas du bullshit, hein, c'est vraiment important. Et, et, euh, et je pense que le contenu, il a un avantage quand on le publie et on le publie gratuitement. Les gens sont hyper... Et c'est pour ça que ça va me permettre de, sans transition, passer au sujet suivant, au dernier sujet de ce podcast, euh, de, de pouvoir récolter un peu euh, euh, de l'attention et surtout de la, des, des compliments des gens parce qu'on en donne beaucoup, 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 beaucoup et il y en a un qui nous récompense beaucoup, c'est le contenu. Quand ouais. on fait du contenu, on est récompensé à notre juste valeur, en tout cas ici et euh, quand je parle ici, en Europe. Hein, et euh, euh, donc, du coup, euh, là on va parler du coup de LinkedIn parce que c'est comme ça qu'on s'est découvert. Et tu, ah ouais, tu... Et on reçoit énormément d'amour sur LinkedIn. Bah, bien sûr, oh. on reçoit des likes, des j'aime. D'ailleurs, ne mettez pas simplement des pouces, mettez un cœur. Vous restez appuyé sur votre smartphone et hop, vous glissez. Des cœurs, ouais. tu des euh, cœurs, mettez pardon. des cœurs, pas des AAA, ah, des et, cœurs.
1: Et mettez un, un vrai commentaire, ça fait toujours plaisir. Bah, bien, bien sûr. juste, juste qu'il se passe dans ta
0: tête quand tu lis. Ouais, c'est ça. ça. Mais grave, mais. Euh, Conversationnel,
1: Il... sinon après, c'est des robots qui vont le faire.
0: Ouais, et puis surtout, <rire> ça va vous favoriser. Ouais, ouais, pensez. Si vous voulez pas vous faire grand remplacer, <rire> parce que le grand remplacement, c'est pas ce que nous a dit un certain Eric Zemmour, hein, Eric Z, le grand remplacement, c'est ChatGPT. GPT. <rire> Attention. De faire vous faites pas, c'est ça. Ouais, ça. <rire> Il y a vraiment un monstre qui va sortir, le ChatGPT. GPT. Non, mais plus, plus, plus sérieusement. Euh, euh, on nous rend, on nous donne, on nous rend au centuple vraiment le contenu qu'on qu met sur LinkedIn. Et moi, je le fais aussi un peu pour ça. J'ai pas de peine à le dire de recevoir un peu, euh, des, un peu de, de, de bienveillance, des de gens qui me remercient un peu euh, parce que c'est pas toujours évident de manager du monde et puis euh, de, de, de donner à tout le monde la force. Euh, voilà, au bout d'un moment, euh, vous, ça vous vide. Hein. C'est pour ça que du coup, faire cette culture-là dans la boîte, c'est vachement bien parce que du coup, ça s'auto-nourrit, tout le monde se... Tout le monde et, et surtout, et
1: ça tu si parlais de fait
0: recrutement à un moment et je fais juste mini aparté. Du coup, ça permet de découvrir les, pardon, les brebis galeuses parce que le mec qui va pas vouloir rentrer dans ce jeu là, il a rien à faire là. Ah bah, tout de suite, euh... il, va, il va plomber le groupe. Ça va se voir tout de suite. Ça va se voir tout de suite. Du coup, et il va, c'est peut-être pour ça qu'à cette époque, Apple m'a pas pris. C'est que j'étais peut-être pas assez, je sais pas, <rire> j'en sais rien, mais en tout cas, on sait jamais. On sait jamais, ouais, non, on sait jamais, j'ai jamais eu la, la, la raison, mais peut-être que tu aurais dû faire comme moi revenir un an après je n'ai pas persisté tu vois, non donc mais euh, tout ce que j'ai eu dans ma vie j'ai dû persister toi aussi je suppose. Et donc, je n'ai pas percépté, mais c'était sans doute pas ma voix et je, ma voix, elle est ici. Donc euh... Mais pour le coup, ça, 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 je me rends compte maintenant en en parlant avec toi. Et tu vois, moi, ce sujet, je m'y intéressais, mais je n'ai pas ton niveau d'expertise, évidemment. Là, maintenant, il y a plein de choses qui me font penser Mais putain, si on travaille ça, du coup, on règle la problématique. Euh... Tout est lié.
1: D'ailleurs, tu as vu que mes trois offres, en fait, tout est lié. Parce ouais. que si, si tu veux mettre en place une, euh, des services où tu as des personnes qui sont à fond dans les clients, etc., ouais. tu n'as pas mis une culture qui est, va, mort. qui est tourné vers enfin, le client. C'est compliqué. Que tu pas ta culture qui est tournée vers les ouais, clients, ouais. etc. Bah, en fin de compte, je vais arriver, je vais intervenir dans une entreprise, on va mettre en place des standards de service puis au premier coup de vent, il y en a un qui va dire euh, « Ouais, mais vends-lui euh, vend la maison. <rire> » <rire> Et c'est fini, tu vois, parce que dans la culture, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit orienté vers le client. Vends-lui ce dont il a besoin.
0: besoin. Tout à fait, ouais. Tout simplement. Bah, belle conclusion pour euh, ce volet sur, les, sur la relation client. C'était passionnant. Et j'espère que si vous avez trouvé ça passionnant, mettez un petit commentaire. Hein, mettez un petit commentaire si vous avez une question, hein, comme ça on pourrait y répondre une autre fois. On pourrait faire deux commentaires. deux commentaires, trois, hein, <rire> et plein de likes. <rire> et partagez ça hein, à un ami. Il y a 50 000 CTA, les mecs qui ne prennent plus rien. <rire> Qu'est-ce que je dois faire Je dois le partager à hein. avez voilà Faites ce que vous avez envie de faire, mais, mais partagez, participez. <rire> et donc ça fait un lien avec euh, la dernière partie de ce podcast qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. C'est sur LinkedIn. Le podcast entier, tu veux dire euh, bah, <rire> on est mal Là, barré. je pense que le podcast, ce bah, sera le premier record. Il va presque faire deux heures ah, ouais. avec Michel. Il a fait une heure et demie. Donc là, on est en train de battre le premier record. Donc euh, bah, pour tous ceux qui nous écoutent encore, merci. Bon courage. <rire> c'est ça, parce que c'est quand même assez chiant de nous écouter. Bon, pour passer sur le volet LinkedIn, euh, yes. Alors, je, je, vais, je vais commencer par une question euh, extrêmement euh, en vogue euh, quand on est sur LinkedIn. Est-ce que tu gagnes ton SMIC LinkedIn ou pas non. <rire> Voilà. Non. non ah oh, ouh ouais, Le ouais. nul oh Deux heures pour entendre. Quoi ça. Mais attends, tu ne gagnes, euh, gagnes pas 50 000 euros par jour.
1: J'aurais dû continuer en dropshipping. Bah
0: bah bah, <rire> là, tu serais riche comme Yammy Denzel. Ah, donc, ouais. bah, alors, donc tu gagnes pas le... Alors, rassurez-vous, on est beaucoup. Hein. Enfin, on est beaucoup. Moi, non. Bah non. Parce que alors, moi, personnellement, sur LinkedIn, je ne gagne pas 10 000 euros par mois. C'est indirectement pour ma société, donc c'est beaucoup plus que ça. Mais LinkedIn. On a qu'une directe depuis LinkedIn, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est quand même. Au-delà de ça, après, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de LinkedIn, et on va parler de postes, on va parler de publications, on va parler de, 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 de ce réseau. C'est qu'on se rend compte très vite que sur LinkedIn, participer est une chose, faire des posts, etc., c'est une chose. Mais il euh, y a plein de gens qui ne participent pas tant que ça en, tant que, que pub en publication de contenu et qui ont d'excellents résultats. Euh, parce que c'est aussi un excellent outil, il ne faut pas oublier que c'est un annuaire géant. Ouais. Et euh, bah voilà, euh, j'ai rencontré quelqu'un à un événement qui, je pense, pourrait être intéressé par euh, mon, mon produit, mais je n'ai pas pris sa carte de visite, je n'ai pas son contact. Hein. LinkedIn est un, un accélérateur pour rentrer en contact avec lui, prendre plus d'infos sur lui et lui proposer ouais. ultérieurement. Et là, sans même avoir besoin de contenu, ça nous a permis de, de rentrer en contact avec lui. Donc LinkedIn n'a pas qu'une Et entretenir de... la relation. Et entretenir la relation au-delà de ça et qu'il soit informé par ce qu'on fait. Alors mmh. le contenu peut être publié aussi dans ce sens-là, pour informer de qu'est-ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Et donc là, euh, la mesure va toujours être un peu compliquée. Ah, ben bah, j'ai pas vendu 10 000 euros d'infoproduits ce mois-ci. Oui, d'accord. Mais indirectement, il y a quelqu'un d'autre qui a pris une décision valide à cause de LinkedIn, mmh. grâce à LinkedIn. Et moi, ma question par rapport à LinkedIn, donc la, la réponse un peu, euh, voilà, la question un peu facile, si on LinkedIn a été faite, mais euh, comment tu as découvert, enfin, euh, découvert LinkedIn, j'ai pas tellement vu Parce qu'à mon avis, euh, comme toi, c'était une CVTech Ou c'était des années, ça en a toujours la même réponse Mais à quel moment tu t'es dit Je dois publier sur LinkedIn et, et nulle part ailleurs Parce que c'est par là que t'as commencé C'est là où tu tiens ouais. encore Et t'as pas encore fait d'autres canaux pour l'instant euh,
1: Je vais quand même répondre à une question que t'as pas posée Mais presque, juste euh, dans ta ouais. phrase C'est comment euh, t'as découvert euh, LinkedIn euh, au départ Faut savoir que moi, à la base, je suis pas du tout réseau social ah, Intéressant Et que quand j'étais chez Apple, j'avais que LinkedIn Okay. Pour quand je faisais des expériences chez Apple, pas Twitter, pas Instagram. Peut-être j'avais Twitter, mais j'y allais quasiment pas. Insta, pas.
0: Facebook pour le, pas. le... même pas. Non. Ah ouais, oh, d'accord. je me faisais
1: insulter pour les anniversaires, parce qu'il fallait m'envoyer un message juste à moi, tu vois. <rire> non, mais euh, j'avais pas, j'étais, ça m'intéressait pas, tu vois. Ok. Moi, je, je préférais me dire j'ai ton contact, euh, les gens proches j'ai leur contact tu vois, et j'étais pas dans ce truc là j'ai pas pris ce train là tu vois, et doux. donc
0: avais que, en fait, finalement t'avais que LinkedIn euh... et maintenant j'ai Insta,
1: j'ai Facebook hey, dropshipping au pli, il fallait bien que je fasse de la pub bah oui, <rire> c'est comme ça que c'est arrivé et du coup euh, j'avais un pote qui était euh, bien orienté aussi sur, euh, sur Insta et j'ai commencé à publier sur Insta au tout début okay. et j'ai pas trop réussi euh... je crois qu'en fait ça me convient moins c'est pour ça que j'arrive avec des carousels et des couleurs <rire> C'est peut-être pour ça. Je sais, tu vois, des fois, on se dit il y a des trucs qui se passent avant dans notre carrière et qui euh, et ce qui fait qu'après, moi, euh, je me fais accompagner euh, par euh, Jérémy Coleman. Je sais pas si tu
0: connais. Connais, ouais. Il
1: euh, passe le bonjour. Ah bah avec plaisir, ouais. ouais. C'est vraiment super.
0: Ouais, très intéressant, ouais. J'ai vu sur plusieurs discords. Hyper pertinent. Ouais.
1: Euh, et moi, je vous invite à, à aller chez lui parce que c'est vraiment top. Quoi. Ouais.
0: Suivez ses posts. Et, ah ouais, bah ouais,
1: carrément. Et euh, il va très très vite quand vous discutez avec lui. C'est magnifique. C'est une fusion ouais, Ah ouais, c'est génial. Et, euh, et en fait, bah lui en deux secondes, il m'a dit, euh, va sur LinkedIn, euh, il m'a fait tout mon plan euh, comme ça et tout. Et toi, je crois que bizarrement, c'était un truc où je me disais, tiens, faudrait que j'aille sur LinkedIn quand même, puis je prenais jamais le, le truc de le faire, tu vois. Et euh, parce qu'après, euh, j'essaye de rester focus, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je me disais, tu es sur Insta, tu restes sur Insta. D'ailleurs, maintenant, je ne suis que sur LinkedIn. Ça va certainement changer dans cette année, je vais essayer d'autres choses. Mais, euh, mais quand tu es tout seul à tout faire euh, je trouve que c'est compliqué d'être partout parce que c'est pas juste créer le contenu c'est jouer le jeu de l'algorithme et euh, le jeu de, de, comme on disait, mettre des commentaires Limite et tout la création de
0: contenu, vous verrez quand, si vous y mettez pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore dans la création de contenu euh, on se rend très vite compte qu'en fait la création de contenu en soi même l'idée c'est euh, un pourcentage minime du travail. Quand tu as mis les process en place qui font que quand tu regardes
1: une série, que tu prends ta douche et tout ça, tu as, un... as une note. As une tu as une session tu...
0: d'écriture par semaine.
1: Et que tu ou... as des endroits où tu écris tes idées, puis que tu les ouvres et tu viens piocher là-dedans et que tu, tu mets en place euh, tout ce que à je fait, ouais. de plus en plus pour avoir des sources, etc. Pour, Bien euh, sûr. Pour... Parce que faut... au, bout de... au début, moi, j'ai beaucoup fonctionné avec ce que je savais de base, etc. Et après, il faut nourrir.
0: Ah, puis ils font magasiner de l'info.
1: Et ça te construit ton, ton idée, etc. Mais après, il euh, ne faut pas oublier que c'est des réseaux sociaux. Donc en euh... fait, si tu viens et que tu poses ton poste et que tu t'en vas, ça ne marche pas. Bah, enfin... le, il n'est pas fait pour ça. Non. Donc du coup, ils te ré... on parlait des récompenses, etc. Tout à l'heure, il ne te récompense pas, en fait. Dans, dans, dans ce que tu fais, le but, c'est d'interagir avec les autres. Et euh, juste un conseil, c'est de ne pas aller interagir avec les autres parce qu'il faut interagir avec les autres. On l'a dit tout à l'heure il y a tellement de valeur en fait sur, euh, sur ce réseau dès que tu t'intéresses, que tu suis les bonnes personnes tous ceux qui me disent mon feed il n'y a que ci, ça, ça dedans, masqué bah, non mais c'est ton feed il est uh, par rapport à là où toi tu interagis en fait il correspond à ce que toi t'aimes toi ce que tu likes, oui puis au bout d'un moment vous avez Et un vrai dit, travail de nettoyage
0: ça. à faire, exactement vous, vous pouvez le faire sur votre propre navigateur internet euh, bah, vous pouvez sourcer euh, et justement masquer, masquer vos publications. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui ne vous plaît pas. Il y a quelqu'un ah ouais. qui parle trop de politique ou qui se croit sur Facebook. On aime bien, j'avoue, <rire> dire ça. Je le fais très souvent, moi, parce que je vais prendre un exemple. Il y en a un qui, très souvent, fait des photos, tu sais. Euh... Oh putain, il faut faire attention à ce que je dis. Euh, non, mais il fait des photos, tu sais, avec un, un paperboard. Okay. On le voit très, très souvent, mais il est à percer de ouf. Alors, bravo, tant mieux à lui, il a un truc... Mais bon, euh, des fois, c'est des trucs un peu gnangnang, euh, cucu la praline, pardon, excusez-moi. Et du coup, moi, j'aime bien faire la vanne. Alors, ça ne me dérange pas, je mets même un like. Mais je mets, ah, je ne savais pas que j'étais sur Facebook. Puis, je mets Facebook, F-E-2-S-E, -S -S -E, book, pour faire. Parce que c'est un peu le type de post, un peu. Mais si ce contenu ne vous plaît pas, si il suffit pas voir, de voilà. vous, soit d'arrêter de le suivre, mm -hmm. soit de le masquer. Au bout d'un moment, LinkedIn n'est pas con. Il va vous recommander que des bonnes personnes et vous allez avoir un feed. C'est du nectar. <rire> c'est mer merveilleux, du caviar, pour ceux qui aiment ça. Et vous allez avoir, du coup, des vrais, des, des, des vrais postes où vous allez avoir envie d'interagir et, euh, et avec des gens qui sont influents, qui vont apporter quelque chose et de l'échange. Si vous allez sur des trucs, bon, alors je dois commenter 10 postes absolument aujourd'hui, oh ça va être horrible, quoi. vous allez, vous allez souffrir. Et en plus, en plus, il y a un truc qu'il faut savoir sur LinkedIn. Plus vous publiez, plus dans un temps donné, plus c'est un effet boule de neige qui est important. En fait, c'est une boule de neige. Il y a des... Il y a des euh des effets cumulés, en fait. C'est exactement ça. Et euh, vous n'avez qu'à prendre l'exemple, euh, aux états unis il y a quelqu'un de très connu sur LinkedIn qui est solopreneur qui s'appelle Justin Welch. Mmh. Justin Welch, il envoie un truc de trois phrases. Alors, c'est des belles punchlines. Hein. Mais moi, je fais la même. J'ai euh, dix commentaires. Ce qui est bien, hein, parce que la même, <rire> il y a six mois, ou il y a un an, c'est euh, trois likes et un vous commentaire. Et c'est ma mère. Et lui, il fait ça. Il a 200 commentaires. Oui, parce qu'il a continué. Il a continué sans cesse, euh, sans relâche et euh, il continue de répondre à des commentaires alors par contre il répond plus à tous les commentaires il répond ouais, que aux commentaires très pertinents c'est vrai qu'au début, il faut quand même admettre quand on publie et qu'on a dit commentaire, on répond à tous les commentaires et il faut le faire, c'est important même quand il y, a... ouais, y en a 100 c'est vrai et, et euh... tant qu'on n'a pas vraiment euh, quelque chose de bah,
1: en fait moi alors, je comprends que lui il arrive à des niveaux c'est plus, ouais, plus gérable mais je pars du principe que vu que la personne elle a pris le temps de me mettre un commentaire je me dois, Évidemment. Prendre... et des fois tu dois te creuser la tête c'est vrai, ouais parce que mais ça te donne des idées aussi hein. non, mais tu dois te causer la tête pas pour répondre à lui mais que c'est pas le seul qui t'a dit ça donc que tu veux pas lui répondre la même chose qu'un autre il y a ce petit truc aussi où t'as pas envie de, de faire genre je vous ai fait des copier-coller tu vois parce que t'as vraiment envie T'sais, moi j'ai ce côté aussi euh, tu vis ton moment j'ai ce côté qui est toujours en moi c'est pas du bullshit c'est vraiment un truc que j'ai en premier et j'ai envie que quand tu lises le message t'aies pas l'impression que je t'ai répondu comme j'ai répondu à l'autre bien vois. sûr parce que c'est normal, tu as pris du temps, es venu. Tout à euh, fait. Non mais c'est euh, vrai, non mais tu as raison. Et ça fait partie du, ça fait partie du truc. Et du coup, ouais, ta, ta question c'était. Euh, bah, en fait, ta
0: question c'est comment, alors, comment as découvert LinkedIn Donc tu me l'as dit. En fait, c'était le, le seul réseau social finalement que tu avais ouais, à, la base. à la base, parce que les autres, euh, t'apportaient pas... peu. Ah, au
1: début, quand je mettais un like, j'avais l'impression que je racontais ma vie sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, ouais c'est ça. J'ai bien évolué, tu vois. Ah, J'ai ouais, travaillé sur l'argent pour Tu de fais des carrousels maintenant. Je suis un dingue. Et à quel moment tu t'es dit, donc ah oui, donc la réponse à la question, c'est donc Jérémy. Quand ouais. on a pris le conseil, tu as eu tout de suite l'intelligence d'aller voir quelqu'un et de te dire bah, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais c'est aussi grâce à LinkedIn, finalement, que tu as su que LinkedIn était la bonne solution. Euh, j'ai l'impression que LinkedIn… Donné... Réponses,
1: quoi. Je suis arrivé, j'ai posté et euh, mon message, il a tout de suite été accueilli.
0: Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que LinkedIn aide beaucoup, finalement, à centrer sur ce que tu dois faire et où. C'est un moteur recherche bis, beaucoup plus précis, en tout cas pour le monde professionnel B2B, ça donne énormément de réponses. À partir du moment où tu mets le pied dans LinkedIn et tu suis les bonnes personnes, ça change tout. Sur Twitter, c'est plus compliqué. Tu as plus de bruit. Il y a plus de bruit de par le fait déjà que sur LinkedIn, vous devez mettre votre nom et votre prénom. Hein okay et que les autres vont pouvoir vous juger. Il ne peut pas, ils pas avoir les mêmes comportements. Mais il y a un point hyper intéressant dans ce que tu dis là.
1: C'est que en fait, parfois, on a avoir l'impression que quand on partage de la valeur, les gens réagissent moins. Mais Parce que parfois, quand tu dois réagir à quelqu'un qui donne de la valeur, tu es en train de dire Ah ouais, je ne savais pas, ou tout ça, mais tu es en train de le dire à ta RH, à ton boss. à exact. tout le monde. Exact. Ouais, ouais. Et ça, au début, on n'a pas la perception de ça. Tout à fait. Et il n'y a pas que sur la valeur. C'est juste, quand euh, je parlais tout à l'heure, quand je disais Je mets un like, j'ai l'impression que je donne mon avis à tout le monde. Là, on parle de côté corporate et qu'il y a des personnes qui sont en entreprise et qui n'ont pas forcément envie de. Peut-être qu'ils le like, qu'ils l'aiment, ils l'ont vu passer et euh, que les choses vont peut-être se passer en DM.
0: D'où le fait que d'ailleurs. Euh, on parle souvent dans, no, dans notre jargon de vanity metrics ouais. donc euh, les vanity metrics il euh, les likes par exemple ou les commentaires en font partie aussi il mmh. euh, y a le résultat derrière concret et euh, là dessus c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se décourager au départ parce que euh, on a des 200 impressions, 300 impressions je pas. gratuites tu ne les regardes pas, bon très bien moi je les regarde bon, non, mais le sais,
1: coup... je les regarde si je veux dire je les regarde Mais euh... as pas une... ouais. en fait je regarde juste pour me dire tiens ça ça les intéresse plus ça marche plus et en plus je ne suis même pas sûr que ce soit vrai tu vois ce que je veux dire? Ça fait réagir plus, éventuellement peut-être, ou ça plaît plus à l'algo. Bassept... En fait, quand tu as le nombre de vues, bah, c'est l'algo qui pousse plus
0: celui-là qu'un autre. Mais est -ce que, non, si à je... la vraie mesure, c'est que tu as fait un post et est-ce que tu as 10 demandes après?
1: C'est ça en fait la réalité, c'est comment est-ce que ça va vraiment faire sortir. Combien
0: d'interactions en message privé ça produit? Voilà. Combien il y en a qui sont sortis des buissons avec ce post? C'est ça. Et à <rire> la limite, si temps. le mec n'a pas. Et très souvent, d'ailleurs, moi je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par me contacter. Même je, presse, je faudrait que je fasse un ratio qui n'ont jamais interagi, pas de like, pas de commentaire, et ils envoient des messages privés. La plupart des
1: personnes. C'est le cas toi aussi. Mais bah voilà. Et j'en parle avec d'autres personnes. Donc en fin de compte. Il y a les personnes qui vont commenter, qui vont liker régulièrement. Ça veut pas qui dire vont aider à
0: être vus par y... ces gens-là qui ne participent Exactement, pas d'ailleurs.
1: C'est ça en fait. Et ça joue le jeu de ça qui, par ricochet, va faire qu'à D'où le fait qu'il faut répondre aux
0: commentaires parce que si au bout d'un moment on ne les calcule pas, il y a un peu un espèce de je te donne quelque chose mais tu ne me donnes rien. En bah, retour. Je te C'est horrible. Ouais, c'est un peu ça. C'est <rire> moche quoi. C'est un peu moche. Voilà, donc, donc, euh, donc
1: euh, ouais, il faut avoir cette perception-là et de se dire bah, déjà d'une, je n'ai pas forcément beaucoup de résultats. Je continue. Et en fait, euh, il se passe beaucoup de choses dans les gens qui voient juste passer les postes. Et il euh, y a des gens qui viennent me voir et qui me disent Mais ça fait six mois que je suis euh, et que j'adore et que machin, et qui me ressortent un, un post que j'ai fait il y a six mois et que je me dis Tiens, peut-être je pourrais le reposter du coup, parce que tout le monde l'a oublié, tu vois. C'est le cas. Oui. Et euh, voilà, ou le remixer un petit peu, etc. Et euh, non, y a... moi, franchement, j'ai découvert euh, LinkedIn et, euh, et je m'éclate sur LinkedIn, en fait. Bien sûr. Et j'ai fait des rencontres incroyables parce que c'est ça aussi. Il bah y a les commentaires, il y a les rencontres que tu vas faire, il y a les connexions, rien que ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait. On, on habite à 10 minutes. Hein. Ouais. Sans, bah, sans lui... LinkedIn, j'aurais jamais su. Hein. Moi non plus, j'ai beau m'habiller en jaune pour que tu me remarques quand je passe, ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne ouais, pas. J'ai remarqué, ça ne marchait pas. Donc, euh, <rire> merci LinkedIn, tu vois. Ouais. Non, non, mais c'est bah une grande réalité. Et euh, ça marche après avec des personnes euh, en France ou même dans d'autres pays… Euh...
0: Et puis comme on est sur un réseau social où, comme je t'ai dit, nom, prénom, décline d'identité, il y a quand même un certain, euh, un certain réflexe de contrôle de chacun d'entre nous pour qu'on communique sur LinkedIn. de, 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 de... Bah Tiens, je viens de recevoir un message sur LinkedIn à l'instant. Vous voyez, euh, quelqu'un qui me jamais. dit euh, « je, 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 je suis heureux de lire tes posts. Oh, » C'est gentil. Merci à toi. Eh bien, oui, ça, ça fait plaisir, oui. Ah voilà, c'est ça, il euh, que du love. C'est ça pour ça. <rire> euh. mais déjà, tu rends les gens heureux. Bah, c'est super, bah, super positif quand tu essaies de motiver les gens ou de leur apprendre quelque chose, c'est utile. Mais euh, comme je disais, c'est un réseau voilà, où on a notre nom, notre prénom. Et quand même, d'un point de vue social, ça nous influence, Quand même, ça nous cadre. Alors certains trouveraient ça pas bien pour la euh, liberté d'expression, je ne sais pas quoi. Non, il faut arrêter. Évidemment, il faut quand même une certaine pression sociale pour qu'on ne dise pas non plus qu'on ne déblatère pas tous des conneries. Et euh, du coup, ça, ça permet d'avoir euh, une confiance dans les échanges beaucoup plus vite. Moi, il y a qu'un réseau sur LinkedIn où tu peux rajouter un gars, 5 minutes après, tu lui parles. Il n'y a pas tant de méfiance que ça. Non. Alors que pour les femmes, comme pour les hommes, voilà, j'ai contacté euh, une femme récemment pour l'inviter dans ce podcast qui a monté une agence de communication. Euh, vous verrez certainement l'épisode bientôt. Je veux dire, il n'y a pas cette espèce de, de méfiance qu'elle pourrait avoir en se disant il ah, y a un garçon, non, non, il me contacte, c'est pourquoi machin Non, T es très pro-machin, elle a mon nom, elle a mon prénom, oui. elle a mon historique. Tout de suite, il y a une confiance qui et euh, même peut si très vite s'instaurer.
1: Je pense qu'il y a des cas particuliers, un bien sûr, vrai, toujours. Forcément, mais ça reste un réseau quand même hyper bienveillant.
0: Ouais, et puis s'il y a quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, va ça, ça va très très vite. Très vite ça et très très vite. Euh, bah, on l'a déjà vu, hein. <rire> euh, on pense à vous, mesdames, vous recevez des fois des. Des, voilà, des choses qui sont inappropriées ah ouais, des, gens, euh, des gens clon, des gens Claude euh, des gens Claude Convenant des gens Convenant de LinkedIn <rire> pour ceux qui connaissent un peu Caméra Café un hein, lourd quoi et euh, bah vous lui, vous faites une capture d'écran il y a son nom son prénom euh, vous mettez un peu sur LinkedIn le problème va être très 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 vite résolu
1: ouais puis même sans faire ça ça sait de toute façon
0: bah, et puis le ouais parce puis que, vous pouvez monter ça... la boîte vous pouvez aller voir le ouais puis vous pouvez voir un collègue vous pouvez faire, en plus, parce que je pense que la plupart des femmes sont, je ne vais pas dire que celles qui, mettent, qui publient en ligne sont malveillantes de publier le nom, parce qu'il y en a peut-être, elles en ont le bol Mais on peut totalement faire une capture d'écran, d'aller rajouter le RH ou quelqu'un qui est proche dans la société, de lui envoyer, écoute, il euh, y a un tel, je ne veux pas l'afficher en public, mais faut il faut qu'il arrête. Et ça fait une pression, qui est saine pour moi.
1: Après même sans arriver jusque là, mais juste de toute façon les choses
0: finissent toujours. Par mais déjà non mais, mais en, le mec qui ose aller jusque, qui là, aller jusque là, qui est assez bête pour aller jusque là, mais je veux dire au delà de ça, déjà t'imagines tous ceux que ça que ça, que ça filtre, qui vont pas le faire déjà. Et ça, malheureusement, euh, de ah non, par la pression sociale... Ça serait
1: mieux s'ils ne le faisaient juste pas, en fait. Tu vois. Bah oui,
0: non, mais bien sûr, mais ça, ça, ça aide à, à, pardon, dans ces cas-là, dresser euh, les gens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... C'est aussi on... pour ça qu'au XXIe siècle, on en est dans ces rapports sociaux et qu'on n'est pas là, en train de se renifler dans tous les sens ou de faire n'importe quoi. C'est aussi par cette pression-là, heureusement, et euh, qui fait que maintenant, c'est naturel et que c'est logique
1: et c'est ok ouais, Toutes les femmes autour de moi qui partagent des fois, euh, j'ai vu passer des choses comme ça, même des fois, on en en discutant en dehors de LinkedIn. Bien sûr. Bah, le, le réflexe qu'elles ont, c'est, qu'elles bloquent et elles passent à autre chose. Hein.
0: Et c'est très bien, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça, on voit déjà un très faut, bon signal.
1: Il faut se libérer l'esprit aussi. Oui, oui, même si c'est pesant, c'est pesant.
0: Mais bon, des fois, une, je pense que c'est bien de temps en temps qu'on a une ou deux qui le dénoncent parce que ça permet de rappeler à certains ce qui peut arriver. Et euh, voilà, maintenant, euh, maintenant, bah, comportez-vous correctement. Mais je remarque que sur LinkedIn, dans la globalité. De, de, de par cette pression on a notre nom notre prénom, notre société etc alors c'est un peu délétère sur certains points, les gens osent un peu moins etc mais au moins euh, hein, ça calme les choses et ça permet d'instaurer une confiance beaucoup plus rapidement comme toi et moi on, on se connaissait à peine, tu as vu à peine quelques-uns quelques de mes postes ouais,
1: on a à peine échangé, hein, on s'est fait un podcast
0: et moi je trouve que LinkedIn pour ça, de par son mode de fonctionnement c'est beaucoup plus simple, avec Twitter ça n'aurait pas été aussi évident, avec d'autres réseaux ça aurait pas été. Moi, ouais, je sais pas moins, tu vois. Moi, je t'ai dit. Moi, mais je... c'est ça, en fait. Mais moi, je te le dis pour, le, pour vivre tous ces réseaux-là. Je peux te dire que le rapport avec LinkedIn se fait beaucoup plus vite. Le, la confiance se fait beaucoup plus vite. Parce que, ben bah, voilà, on source toutes les infos. Elles sont vraies, en général. Euh, on a tout de suite le nom et le prénom. Voilà, je le répète, mais c'est important. Dans, dans le comportement humain, c'est important. Parce okay. que malheureusement, tout le monde n'est pas bien. Euh, voilà, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, euh, c'est comme ça. Euh, bon, alors, le pourquoi c'est devenu une opportunité et j'ai presque envie de te demander maintenant. Euh, donc, c'est ton principal canal. Ouais, c'est mon seul canal. C'est ton seul canal. C'est le point d'entrée numéro un. Ouais. Et euh, franchement, l'évolution depuis quelques mois, voire une année, t'es satisfait
1: Tu aimerais que ça aille plus vite ou Ouais, pas, pas encore totalement satisfait. Ok.
0: J'ai pas encore le, le, le Speaking smic. in. <rire> Euh, je m'en fais pas un objectif. Mais bon, euh, comme tête. tu sais qu'il y a des intérêts composés, que plus tu publies, plus voilà.
1: Il y a ça. Juste aussi, j'ai fait beaucoup euh, d'inbound. Peut-être même pas une stratégie suffisamment complète. J'ai vraiment fait beaucoup de... J'ai posté en fait. Déjà, ouais. moi, je suis arrivé. On m'a dit, euh, va voir ce que font les... les concurrents, entre guillemets.
0: Bah oui, logique.
1: Et euh, j'en ai pas trouvé beaucoup à l'époque. Maintenant, il y en a, y a beaucoup de gens. Je les considère même pas comme des, euh, des concurrents d'ailleurs. Hein. C'est vraiment des personnes qui font la même chose que moi. Pour moi, enfin, on n'est pas en concurrence. Des confrères Ouais, c'est des confrères. On parle de la même chose. On fait que, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, il y a plein de choses. Je ne l'avais pas forcément en tête, etc. Plus on sera à en parler et plus euh, le niveau de conscience va, va évoluer, tu vois. Tout à fait. Moi, ma vision, c'est que la relation client, c'est le branding d'il y a trois ans. Ouais, c'est ça. Personne ne parlait branding. Je dis trois ans, c'est peut-être un peu plus, tu vois. Pas aussi largement, Pas aussi bien large sûr. que maintenant, etc. Maintenant, c'est démocratisé. Presque les gens, on devient presque plus comme les Américains. On commence par faire du branding et après, on crée la boîte, tu vois. C'est ça, oui. Et, et c'est ça. Et, euh, et,
0: euh, et je commence à fatiguer. Redis-moi. <rire> et donc, je disais, euh, je disais que tu n'en étais pas encore totalement satisfait. Mais ouais. je veux dire, as, euh, plus tu avances, plus c'est stimulant. Plus tu as quand même d'interaction, plus ça marche. En... Donc J'ai pas encore eu totalement... LinkedIn nous récompense bien.
1: Ouais, ça, euh, moi j'ai eu des récompense l'effort. Ouais, j'ai des... enfin, je regrette en rien tout ce que j'ai construit sur LinkedIn. C'est incroyable. Je serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans LinkedIn. Donc, euh, faut, j'ai eu des connexions de fou avec des entreprises de fou, des opportunités incroyables. Enfin, voilà. juste génial. Euh, je suis pas encore arrivé euh, au fameux Smith LinkedIn comme on disait, mais euh, mais beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui arrivent et, euh, et aussi peut-être que moi-même j'avais besoin de temps pour aller euh, découvrir ce dont les gens avaient besoin. Parce qu'en fait, je suis arrivé au début et j'ai juste posté de façon hyper large pour dire euh, comment les personnes réagissent et qui s'intéresse. Tester quoi. Voilà, en fait. Et euh, je me suis rendu compte, bah, je vois un peu plus qui ça intéresse. Euh, après, j'ai sorti euh, mon produit, je l'ai créé avec mes premiers clients, etc. Donc, je n'aurais pas pu avoir plus de clients parce que ça demande énormément de temps. Bien sûr. Tu toujours en train d'ajuster et c'est quelque chose que bah, tu l'as compris dans mon process, de toute façon, que je ferai toujours. Ajuster en permanence, etc. Mais là, je vais rentrer dans une année où du coup, euh, maintenant, je vais plus euh, rajouter de la prospection derrière. Ça peut être de la prospection LinkedIn, ça peut être aussi de la prospection en dehors, en réel. Euh, parce que, un peu aussi démystification du, euh, du business canapé, tu vois. Tu sais, du, de l'entrepreneur dans son canapé qui... Bah, en fait, pendant un moment, tu te dis, tiens, je vais faire ça, etc. Et ça me convient. Et, et en fin de compte, bah, euh, moi, j'aime trop le relationnel, je crois. Et je me rends compte que moi-même, ça ne me nourrit peut-être pas assez. Genre là, tu vois, on se voit aujourd'hui. Moi, c'est trop bien de pouvoir... Euh, Bien voir sûr. les personnes en vrai, parce que j'ai beaucoup de clients aussi que j'ai en visio, etc. Et c'est vrai que de pouvoir avoir euh, connecté avec les personnes en réel, bah, au bout d'un moment, euh, ça me manque aussi, tu vois. Donc, euh, moi, cette année, ça va aller plus en dehors de LinkedIn, mais certainement que LinkedIn va rester au centre, c'est même une certitude. Ah oui, bien sûr. Peut-être que les gens que je vais rencontrer en, en réel, je vais les avoir d'abord, enfin, euh, je vais avoir la connexion d'abord sur LinkedIn, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, donc ça reste toujours le super outil et euh, je vais voir comment le pousser euh, plus loin pour la suite et euh, je sais déjà que 2023 ça va être une dinguerie quoi, donc
0: euh bah, franchement c'est <rire> tout ce qu'on peut te souhaiter hein. et moi euh, je te le souhaite je me le souhaite à moi je vous le souhaite à tous ah ouais, ceux qui nous écoutent à, à tous ceux qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui rédigent sur LinkedIn euh, qui postent sur LinkedIn qui participent sur LinkedIn c'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard Non. Euh, les américains ont peut-être 10 ans d'avance sur LinkedIn avec nous et il y a plein de gens qui se lancent encore et qui refonctionnent et qui marchent et il n'y en a d'autres qui rendent du retard c'est ça, c'est comme ça, et, et je veux dire, c'est jamais le bon moment dans ces cas-là, donc euh, donc faut, faut y aller quoi. Et euh, au-delà de ça, vous allez très composé au fur et à mesure. Vous êtes régulier, vous continuez, voilà. Il y a vraiment une espèce de de, 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 de travail à faire sur soi les premiers mois, de, de ne rien, de ne pas attendre euh, forcément de clients directs ou autre. Faut, faut laisser les choses se faire, faut tester, ouais. faut itérer. Trust de process. Ouais, exactement. Trust de process, j'aurais pas dit mieux. Et au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez avoir un, il va avoir un pivot. Un moment clé. Il va y en avoir plusieurs même. Même plusieurs, ouais. C'est vrai. C'est par
1: étape, tac, par tac, étape tac. et
0: puis et là d'un coup vous allez débloquer des volets et après vous allez trouver votre rythme croisière puis ça, ça va être que du plaisir. Euh, comme là moi je, je fais du contenu vidéo ça fait des années que je théorise dans ma tête comment je devrais le faire comment je dois le faire etc et ça prend tout son sens maintenant avec des milliers et des milliers d'heures de de vidéos YouTube de gens qui faisaient du contenu euh, des Américains des Français d'avoir échangé avec des gens comme toi, d'avoir lu, entendu. Voilà. Et LinkedIn, c'est pareil. Hein. Au début, on teste, on voit, et puis au fur et à mesure, on commence à comprendre un peu euh, plein de choses. Et euh, au bout de... Vraiment, qu'on a passé ce cap un peu difficile, wow, ça devient euh, plaisir. Quoi. Donc, il y a un vrai, vrai travail. Mais moi, je ne je, 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 je vous souhaite que d'avoir euh, des euh, millions d'impressions, euh, des centaines de commentaires, euh, des échanges, des rencontres passionnantes, des podcasts sacrés. La, la meilleure récompense, elle est là. Hein. Ouais, et de toute façon, il euh, euh, y aura certainement un podcast plus tard qui, qui parlera beaucoup de LinkedIn, qui va faire partie des thématiques centrales. Et si euh, Cédric veut bien, euh, il reviendra en parler. On, on essaiera de vous parler plus précisément. Et puis, on ouais. fera un, ce serait intéressant d'avoir à chaque fois un update ouais. de gens qui sont euh, voilà, comme toi, qui sont des bons exemples sur LinkedIn, qui se développent. Voilà, Aujourd'hui, tu as 3452 <rire> abonnés très précisément. Et comme tu as compris, je pars de loin
1: sur les réseaux sociaux. Donc, en plus, ah, ouais, c'est oui. bien la preuve que... Ah, vraiment, tu vois. C'est la preuve que bah, tout le monde peut réussir. As dit deux trucs hyper importants là. Oui. Tu as dit, euh, ça fait des mois que je mange du contenu et que je me prépare à le faire et je le fais. Ouais. Donc c'est vrai que des fois on entend, allez-y, lancez-vous, euh, arrêtez de réfléchir. Il y a une part de réalité, parce que mmh. plus tu réfléchis et moins tu te lances. Mais il y a aussi ce truc de, il faut quand même le sentir, tu vois, un minimum. Mais il y a ce, faut trouver, c'est un, un équilibre. Si tu attends trop longtemps, euh, tu ne vas plus te lancer parce que tu vas te poser trop de questions. Tu vois. Mais il faut trouver ce bon équilibre, s'écouter un peu et se pousser un peu. Oui, bien sûr. Et c'est ça. Et quand tu te lances, au pire quoi
0: oui, Il va se passer quoi Rien.
1: Au pire quoi Déjà, je te rassure, je te l'annonce. Personne ne va le voir le premier. Ouais, voilà, on passe direct au deuxième. <rire> c'est ça. <rire> non, mais... Le premier, c'est juste là de faire poster et de voir ce qui se passe. Et moi, tout à l'heure, je te disais, je ne regarde pas trop les, les résultats. En fait, je ne suis pas fixé dessus. De temps en temps, j'aime bien analyser parce que je suis très euh, dans l'analytique et tout. J'aime bien. Mais je ne suis pas connecté. Je ne me mets pas émotionnellement sur le résultat. Et Du coup, quand je poste un contenu, je suis déjà tourné vers le prochain. Celui-là, en fait, euh, tu vois, j'ai fait du, du, du e-commerce. J'ai vu la différence avec le retail. En retail, c'est quand tu es en train de le faire qu'il se passe quelque chose. Le fait que tu ailles vers le client, qu'il mm -hmm. y a de l'énergie à mettre dans la machine pour qu'il pour qu se passe quelque chose. Quand tu es en e-commerce tu crées tout à l'avance, mmh. tu déploies vrai. et tu regardes ce qui se passe. Et tu ne peux plus faire en sorte que d'un seul coup, ça, ça marche mieux maintenant parce qu'il n'y a pas d'action immédiate. Et en fait, c'est pareil sur, euh, sur le contenu. Tu le postes, bien sûr, tu vas aller commenter, tu vas répondre aux commentaires, ça va aider un peu l'algo à le mettre en avant. Mais une fois que tu as créé ton contenu et que tu l'as mis, pense au prochain. Après, tu analyseras les stats. Bien sûr. Tu vois, après, tu analyseras, tu diras, bah, tiens, celui-là, il a mieux marché que
0: celui-là, etc. Mais mmh. sur le moment, tu mets pas de stress sur celui-là, celui-là tu l'as lâché. Ton premier objectif, c'est de publier et d'envoyer de, des commentaires. Peu importe, c'est tu sais pas encore lequel c'est. Qu'est-ce que tu vas publier Peu importe le like, les, machin. Faut que tu expérimentes et que tu tiens parce que c'est comme ça que tu vas y prendre goût, simplement. Prendre
1: goût. Les, les artistes, ils disent quand ils sortent leur œuvre, elle leur appartient plus. Alors c'est pas une œuvre que tu fais. C'est hein. si, mais carousel peut-être, je sais pas. Non non. C'est si, peu peu non, non, ouf. Mais euh, c'est pas une œuvre, tu vois. Mais il y a ce truc de quand tu le mets, il ne t'appartient plus, il est fini. Une démarche de création, ouais. Et c'est ce que les personnes vont... Moi, en des faire. fois, je pose des trucs et je me dis, mais là, je vais leur dire que l'eau, ça mouille. Et en fait, les gens, ils sont au taquet. Ils me répondent et ils me remercient. Et, et là, tu te dis, ouais, non, c'est parce que pour moi, en fait, j'ai l'impression que parce, que... parce que ça fait trop longtemps mais que alors, je parle... J'ai a peur de
0: se répéter aussi, d'ailleurs. On hein, fait partie des conseils parce qu'en vérité, l'audience se renouvelle sans cesse. Euh, un super post il y a trois mois euh, peut repéter ouais, six mois. J'ai encore du mal, tu vois. Ouais, j'ai ouais. encore du mal parce que j'ai l'impression bah, Peut-être tu as bah, pas ouais. assez de recul de, de contenu encore, mais euh, je, je prends l'exemple euh, intéressant de quelqu'un qui avait fait un post qui avait flopé, il l'a fait en mode carrousel, il a tout explosé. Ouais. Tu penses que tu as dû le voir, c'était sur Facebook euh, sur Facebook Ads, je sais plus quoi, le mec il a fait genre mais 400 000 vues sur le post, c'est n'importe quoi. <rire> et le post écrit avait fait euh, 3000 vues, enfin c'était... Par rapport à ça, c'était pas ouf, quoi. Maintenant, tu sais pourquoi je fais des carousels, du coup. Ouais, voilà, exactement. <rire> ouais, bah, on ne sait pourquoi, parce que les gens restent, ils regardent. Il y a beaucoup de choses Puis qui ça crée en fait. une identité euh, forte avec la personne. Non, moi, par exemple, je veux le faire avec la vidéo. Tu vois, moi, je veux le faire avec la vidéo. Ouais, je vais bientôt attaquer la vidéo. Moi. Alors, donc, euh, et donc moi, je pense que c'est le truc le plus puissant pour euh, avoir de l'interaction avec les gens. Parce qu'on est vraiment avec eux, ils nous écoutent, ils nous regardent. Euh, et donc, on verra d'ailleurs ce que pensent les gens de cet épisode. C'est pour ça que euh, moi, j'ai décidé de faire du podcast filmé. Pourquoi tu fais des podcasts filmés Pourquoi tu ne mets pas une bande-son et un waveform Déjà, bah, pas pour faire comme tout le monde, c'est aucun intérêt, mais surtout pour que les gens puissent s'attacher à nous, nous regarder, nous voir. Moi, je trouve ça quand même vachement plus sympa. Et on verra bien euh, qu'aura pensé ton audience de cet épisode. On espère que ça leur a plu.
1: Bah déjà, si vous êtes encore là, vous écrivez génial en commentaire. Ouais,
0: ouais. Comme ça, on saura que vous étiez là. Et vous... escargot s'il vous plaît, en commentaire. L Escargot génial. Escargot, parce que là, un pote à tortue ça génial. y est, on va arriver aux deux heures. <rire> on va pouvoir clôturer. Ouais. Donc, euh, on est un peu fatigué, là, hein, quand même, on allait au bout. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Passionnant. Euh, on fera enfin, des épisodes, j'en suis convaincu, voilà, avec Cédric. Euh, Peut-être un jour un fit avec Michel aussi, truc off. Ah, bien. Super sympa, on Trop pourrait bien mirigurer. Jamais rencontré, j'ai déjà un peu échangé. Mais ouais, rencontré. sur LinkedIn, avec sa méthode Focus, bon, on parlera de Focus avec lui. Parce que c'est ah, un problème. sujet passionnant en soi et très important aussi. Euh, focus LinkedIn, vous voyez, hein, on en revient toujours à la même chose. On commence pas à se disperser. Faites pas comme moi, parce que moi je vais me disperser partout. <rire> Mais bon, moi j'ai trois, euh, il va y avoir trois personnes qui vont bosser sur le contenu en tout. Donc
1: déjà c'est déjà euh, c'est pas la
0: même chose, parce que sinon et puis il faut des process, etc. C'est donc focus. Euh, vous laissez faire, petit à petit, step by step. Puis, normalement, vous allez avoir des super récompenses et vous allez aller encore plus haut. Puis après, ça va être que du que et, du kiff. Et régalez vos clients. Ouais, régalez vos clients surtout. <rire> client, soyez clientissime. Eh ouais. Ah. Bien sûr. Bon, alors, euh, il me reste, euh, allez, un petit CTA des familles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de mettre un commentaire si c'est le cas, vous abonner si vous écoutez en podcast, pour ceux qui ne nous ont pas vus, de, de s'abonner évidemment sur vos plateformes préférées, Spotify, Pocket Cast et, et compagnie, Deezer, de laisser un petit, un petit commentaire, note 5 étoiles, voilà, pour faire remonter ce podcast. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et puis bah, à très vite pour un prochain épisode des Digitalizers. Yes. A plus Cédric. Merci de m'avoir invité. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.